0: Começando pra semana de 18 de outubro de 2021 Este aqui, esse mesmo, que é o seu podcast Que a 310 edições, fala todas as semanas Sem falta de Bloodborne E agora temos novas notícias, muito empolgantes Muito esperança aí para o futuro Desse maravilhoso jogo Que só com um lançamento nos rendeu 310 episódios Imagina agora que vai ter remaster. Vai ter sequência, tudo vindo diretamente do nosso estúdio favorito, que é a Bluepoint. Minha oh. gente, Bluepoint nunca errou e estamos aqui com a equipe para mostrar que isso é verdade. 100% embasada, com informações quentinhas, tiradas direto do, do forno ali, nesse forno azul com um pontinho. E aqui estamos com o especialista Eduardo Sushi. Eu mesmo. Que descobriu que no Bloodborne da Bluepoint vai ter pulo. E não só um pulo, não é qualquer pulo. É um pulo que a cada insight que você pega é um pulo a mais. Então você pode ter o um pulo duplo, triplo, hum, sem pulo. só na sua cabeça. Quiser. É. Que é um insight, mas... né? Exatamente. Se for pra pensar, André, o quão bem pensado ou
1: encaixado, pelo menos, mesmo que acidentalmente, o sistema de insight é na lore do, do Bloodborne? É um bom sistema, né? Puta merda. Mas outro vazador aqui de informações da Bluepoint é Rafael Kina. E de outras coisas também. Um grande amante aí da Bluepoint, comprou todos os jogos, tem assinado é, por todos os membros da equipe. Amo.
2: Eu
0: mesmo me sinto como um ponto azul de
2: vez em quando,
0: sabe? Todos nós, né, Rafa? Nós fazemos parte desse ponto pálido azul flutuando no meio do espaço, é. né? Eu, por exemplo, sou muito covarde.
2: É
1: verdade.
0: Então já me encaixo aí é,
1: na equipe da Bluepoint. <risos>
3: eu demorei pra entender, demorei pra entender. Eu demorei, entender, eu demorei, eu demorei. Eu demorei. <risos> Muito bom, muito bom, é... muito bom. <risos> e o André roubou o que eu ia falar que o
1: Rafa ia colocar no Bloodborne. Mas o que o Rafa descobriu aí que a Bluepoint vai implementar no, no remake de, de Bloodborne, além de pulo, é que você não, não vai cair mais dos buracos. Hum. Tem uma parede invisível que impede que você caia dos buracos. Ah, e agora sim. Aí você vai falar, porra, que jogo é esse? O que, que é isso aqui? Esse cara não deixou cair isso aqui, não vai deixar eu cair?
0: Como é que é? O futuro é... Dos jogos é isso, é. parede invisível.
1: Não falaram, não, speedrun, o pessoal dá, dá, o, dá o kit na hora que tá caindo lá, faz o som de encostar hum. no chão, não vai fazer isso aqui no não meio. Não vai
0: não, não, não pode
1: é,
2: ser. Inclusive, nem vai ser uma parede invisível, eles vão botar corrimão. Em todos os lugares que <risos> carrinho, eles vão botar um corrimãozinho
3: bonitinho ali,
2: de mármore. Inclusive,
3: tava lendo no Twitter que essa coisa aí de speedrun é muito coisa de gente da esquerda, né? É, eu isso vi. é verdade. Isso eu. Porra, a abertura cara. devia ter sido
4: isso. Ai, ai, ai. Devia é, é. ter sido isso. Volta, volta. Ah, volta, já, volta. Modalidade já, de, de sexo. Isso, modalidade <risos> de caralho. Né? Sim, sim. sim é. Se você
3: que tá ouvindo esse podcast ou tá assistindo aqui ao vivo, não viu que essa thread sobre speedrun é uma fixação sexual de pessoas da esquerda, eu recomendo demais. Assim, eu recomendo <risos> é muito. É maravilhoso. É. Meu, o meu, Mário meu, mais rápido. Meu. É isso. É, o é, Mário
2: incrível. mais rápido. Falando no Mario mais rápido, temos aqui ele, o Tengu mais rápido.
3: Eu sou também o Mario mais rápido, além do Tengu mais rápido. Também.
2: Às vezes é triste ser o Mario mais rápido, não é, é verdade? Triste, é triste, <risos> Mas o que não é triste são as novas informações que o Tengu trouxe aqui do remake de Bloodborne na Bluepoint, que não é só um remake, como também é uma sequência uhum. e uma prequela, uhum. tudo junto, uhum. tá bom? Uhum. E o que vai ter nesse remake, além de pulo, pulo duplo e, quiçá, pulo triplo, Vão ter caixas, caixas quadradinhas e marrons. Quando você quebra, saem pequenas mangas, que eles estão chamando de Wumpa Fruit. Uh -huh. Entendeu? E aí nesse remake vai ter tudo isso. E ao invés de jogar com o caçador, você vai jogar com um marsupial estranho aí. Entendi. Interessante, é. hein? Esse é um remake é. bem interessante. É.
1: Eu acho que tiraram a barra de estamina também, né, Rafa?
2: É, eu achei que, né?
1: É, é, é muito difícil. Mas, né, mas deixaram de uma dança. De de quando você conclui um estágio do jogo, você dança. Fazer
3: uma sarrada no ar. E a única arma é a cortador de pizza que roda assim, né? Isso. Ele roda com o de pizza. <risos> interessante. Exato. Realmente interessante. Não mais interessante, porém, que as informações trazidas por ele, André Campos, que está aqui Sim. presente hoje, para revelar, uhum. foi dar um tour no prédio da Blue Point, certo? E como serviram para ele frango frito, mas era sobrecoxa e não peito, ele ficou muito puto, voltou para fazer a informação e falou que o seguinte, como a trilha sonora do Bloodborne não é essa sacrosanta, resolveram uhum. substituir por uma trilha sonora composta apenas por músicas de CDK, sabe? Que você de vai. CDK, CDK! Girador de CDK!
0: Sei, sei, é, sei, entendi. Aham, ah, Entendi. Só um slide É, isso. Exatamente. É isso aí. Música de, de craquear o seu software é, aí. Exatamente. Porra, maravilhoso. Inclusive, podiam ir um passo além aí e fazer toda a estética da UI, né? Aquela estética ASCII, assim, de, de hacker, né? Uhum, uhum. Eu acho que acrescentaria bastante. É, o texto Blood dos itens em lore agora é só assim. Só assim. É. Eu acho que vai ser legal.
2: O, mas como nessa, apenas o gameplay é sacrosanto também, porque sabendo que eles contrataram a Hatsune Miku pra cantar durante os bosses, agora é ela. <risos> Isso. Que canta.
1: É, ela, ela vai ela... ser a doll agora.
2: Isso, cabelinho <risos> azul e tudo mais. Que para é pra elas, eles, querem... Pô, esse, que a gente quer um público japonês também, vamos botar Hatsune Miku aqui no lugar da Doll.
0: Ok, ó, agora vocês estão me convencendo que vai ser realmente um bom jogo, gente. Eu, eu tô, tô convencido aqui, porque, pô, aí, aí não tem como negar. E o que não tem como negar também é que esse vértice vai ser maravilhoso, né? E vai ser um vértice de joguinhos, afinal de contas o número para, a gente fala de jogos... Número ímpar a gente fala de notícias, né? E aqui não tem notícia, não. Hoje, zero notícias aqui, exceto essa que a gente acabou de comentar por alto aqui sobre o remake da... <risos> de Bloodborne aí, que teve mais rumores sobre. Mas falaremos mais sobre isso no próximo Vert. Hoje, são jogos nesse podcast aqui que, pra você que não sabe, ele acontece ao vivo. Ao vivo, gravado ao vivo, às segundas-feiras, 8h30 da noite, no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. Então, pra você que tá ouvindo a versão editada desse podcast segundo que vem, ou qualquer dia da semana, na verdade, que você é, ligar o seu canal aqui, é, sintonizar a sua TV no canal do, do Jogabilidade na Twitch, você vai encontrar a gente fazendo live. E pra você que tá aqui, né, uma das quase duas mil pessoas que estão aqui agora com a gente, assistindo isso ao vivo, saiba que é, isso aqui vira um podcast, né? Então, onde quer que você escute podcasts aí, você pode procurar por Jogabilidade, e você vai encontrar os podcasts da casa, que são muitos, né? São então... Muitos. Dá uma, dá uma procuradinha lá, né? você escuta aí no seu Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou seu aplicativo favorito, procura por Jogabilidade e você vai encontrar a gente. Porque, afinal de contas, tudo que a gente faz aqui está existindo, está sendo mantido por parte dessas pessoas aí que estão aqui assistindo ao vivo agora, né? Então, Exatamente. nosso muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa família muito unida e também motorizada que são os apoiadores do Jogabilidade, né? Então, você que apoia a partir de um real por mês aí nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch. A partir de um real como a gente disse, você já está fazendo toda a diferença. A partir de 15 você tem acesso aos nossos grupos secretos, podcast bônus e outras coisinhas mais. Então, se te apetece, se te parece um bom investimento do seu dinheiro, garantir que a gente possa continuar com isso aqui, expandir e não sofrer tanto com as novas mudanças aí da nossa querida Twitch, considere, considere contribuir com o valor que for possível. Como fizeram pessoas como o Thiago Rolim, o Luiz Andrade, o Mário do Amaral Gonçalves e o Ricardo Santana. Muito obrigado a essas pessoas e tantas, tantas, tantas outras que fazem a sua parte aí todos os meses. Quem tá fazendo a sua parte também aqui, marcando presença firme no Vértice são os nossos amigos do EBAC. Aê, palmas, Aê, palmas. Aê, palmas. que alegria. Olha só, o EBAC, para quem não sabe, é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E para você que acompanha sempre a gravação dos Vértices aqui, sabe que semana passada nós falamos, nós anunciamos aqui o webinário que iniciou essa saga, que vamos dar continuidade hoje, que foi um, um, um webinário criando a capa do Thor, né, usando simulação de tecido e tudo mais, e agora continuando, dando continuidade a, a, a esse universo cinematográfico do Ebaque aí, você vai poder participar do processo de criação da armadura e do elmo do Thor, então vai ser desde o processo de, de escultura inicial até abertura de malha, até aplicação de material, você vai poder ver tudo como é feito do zero, ou do Thor, né o Rafa já tava, já tava vindo aqui pra coçando me Coçando aqui, coçando. <risos> com, de novo, com o professor Daniel Rivers, que é o professor de arte 3D na EBAC, ou um dos professores de arte 3D na EBAC. E ali você vai aprender sobre modelagem de objetos inorgânicos, sobre a pipeline de modelagem, sobre construção aplicação de assets. Tudo isso, como sempre, de grátis.
2: De graça! Olha só, André, vão ser três aulas para o capacete, né? Para o Elmo e para armadura... Uhum, Uma uhum. aula vai ser de modelagem Que é do dia 20 de outubro Às 19 horas No dia 21 de outubro vão ser as texturas E efeitos especiais Do, do elmi da armadura E no dia 22 de outubro, às 19 horas, vão ser as animações E interações em engine Olha que irado vão ser tre
0: Três aulas Exato, também conhecido como a partir de depois de amanhã Essa quarta-feira começa entre quarta, quinta e sexta às 19 horas é online, então você não vai precisar se deslocar da sua casa, né? Você vai uhum. se cadastrar no link que tá passando no chat agora ou apontando sua câmera do seu celular para o QR Code que tá na tela e acessando o link, que vai ter mais informações e vai ter como você se inscrever, né? Porque, como a gente disse, é de graça, você ganha um certificado de participação e você concorre a uma bolsa 100%, um integral, de um, de um curso na uhum. EBAC, né? Então... Por que não? Né? Eu acho que quem não participar é bobo e feio e cheira mal. Então, lembrando mais uma vez, dias 20, 21 e 22 de outubro, também conhecido como, a partir dessa quarta-feira, às 19 horas. Escaneia o código aí, clica no link que está no chat. E muito obrigado, EBAC, né, pelo apoio contínuo aqui ao Jogabilidade
2: show. Lembrando que são aulas ao vivo, é aula, não é vídeo,
0: é aula. É verdade, não é vídeo, exato. O é. professor vai responder dúvidas e, e você vai poder acompanhar usando ou Maya ou Blender, né? Então. Isso. Vá aprender. Participe. Isso.
2: Lembrando aqui que o, o Sansgolo Golo falou, que é interessante, a gente hum. tem no nosso Discord um pessoal que fala só sobre game dev. Então é quem verdade. participar depois, o pessoal conversa lá na parte do Discord, hashtag GameDev.
0: Isso, quem participar pode ir lá falar sobre o que que aprendeu, as dificuldades, mostrar o que você talvez criou ali durante Isso, as aulas, né, vai ser muito legal. experiência.
4: Uhum.
2: É legal a comunidade do, do Discord, Exato. do Jogabilidade.
0: Essa é uma das coisas mais legais que a gente tem a oferecer, na verdade, pra quem é, nos apoia, né. Tem o DLC Cedilha, um podcast bônus muito legal. É. Muito delícia. Muito delícia, mas a comunidade ali é um negocinho especial, é. vou te falar, viu? Pois é. Então, quem sabe, considere aí. Apesar de problemas na porra do, do, do da conexão do Discord com o a Twitch. Essa merda aí. Essa caralha? Apesar dessa merda. Bora lá para os videojogos. Uou! Videogames. Você Sus... ah. quer começar pelo jogo que tá passando aqui, André? Vamos começar pelo jogo que tá passando aqui então,
1: Ci? Então, quem acompanha os versos de jogos deve ter percebido que eu joguei uma série de jogos longos recentemente. E até no Kina no eu comentei que, eu... nossa, eu só queria um jogo que era mais curto, né? Um jogo mais uhum. leve e tal. Vou chamar o Mineco. É, né? <risos> é. Só 140 horas. E o André comprou, pra conta uhum. da PCN dele, uhum, uhum. que eu dei uma sorrupiada. Alguns jogos recentemente que foram lançando nos últimos dois meses por aí, que as pessoas. A, a, as boas línguas aí estavam elogiando. E fui acumulando esses jogos lá. E eu. Hum. Tem uns jogos aqui que são curtinhos. Diz o Holong to Beat, que é umas 5 horas, uhum. 8 horas. E resolvi experimentar esses jogos. Um deles é o que eu vou falar agora. Que é o The Forgotten City.
0: Que foi um jogo que foi anunciado, eu acho que no evento da Microsoft da I3? É, eu, eu ouvi falar dele pela primeira vez num desses eventos. E, e foi curioso porque o chat já tinha ouvido falar, né? É, o Lucas, ele... do, que também estava no quadril, ele já é. tinha ouvido falar. Porque justamente ele tem uma história curiosa, né? Exato. Ele começou
1: como. Não só começou, né? Ele veio a existir primeiro. Como um mod de Skyrim. Uhum. Completo, né? Com a história completinha e é. tal. E era um mod muito
0: elogiado.
2: É, eu ia falar, ah, dizem que inclusive é um mod muito bom, muito competente de Skyrim.
0: Eu fico curioso até pra jogar o mod agora, pois pra é. ver o que, que mudou, quanto do jogo final já tava é. lá, né? Eu imagino que algumas coisinhas, detalhezinhos da história e de
1: diálogo, eles atualizaram. Porque tem muitas referências... A coisas modernas, né? A coisas né? modernas, é. é assim. Tipo a coisa de 2021, sim, por exemplo. Sim, sim. Sobre a pandemia e coisas é. do tipo, assim. Mas eu acho que o cerne principal da história, o tipo de história, as batidas, eu imagino que já deve estar no mod. E eu também confesso que eu fiquei bem curioso de experimentar. Só que eu não tenho Skyrim pra PC, né?
0: Aí eu não quero comprar Skyrim <risos> só pra não? isso. Será que não? Acho que todo mundo tem Skyrim pra PC. Acho que vem já, quando já... você baixa o Steam já vem. É, ali. hoje em dia já vem, né? Uma hum. das 15 versões de Skyrim.
2: Oh, assim, não, não tem um Skyrim no Game Pass agora? Já que, né, Bethesda? É possível, né? Eu Mas acho será que, que tem um
0: mod, entendeu? É, não sei como é que é.
1: Será que o mod tá... Na, na a... versão de Game Pass, É, é eu não, não
0: sei. É. é, eu não sei. É porque às vezes tem um mod no, no workshop do Steam, entendeu? É, o chat talvez vai falar é. aí se dá pra instalar na versão de Game Pass ou não, enfim. Exato. Mas então, esse
1: Forgotten City, ele, né, ele nasceu como esse mod do Skyrim e se formou um estúdio, né, da, uhum, da equipe uhum. que produziu o, o mod. O jogo, ele tem umas coisinhas, assim, que eu acho que eles estavam... O sentimento é que... A equipe achava que tava fazendo uma parada mega intelectual, muito foda e incrível, assim. E é muito legal, eu vou chegar lá. Mas às vezes eu fico meio pedante, assim, o um sentimento em algumas coisas que eles fazem.
2: Mas como é que chama? Modern do quê? Desculpa. É Modern
1: Storyteller. Ah, eu pensei que era Modern. É, eu, eu ouvi uma é uma Modern, é, é, é. É, desculpa, desculpa. É mãe é modern Storyteller.
0: Que Movie. é um estúdio pequenininho de três pessoa só. Inclusive, eles te falam isso quando você começa o jogo, né? É. Eles falam esse jogo foi feito por três pessoas ao longo de quatro anos, né? Então... Exato.
1: Tipo, nos créditos você vê que teve algumas coisas terceirizadas, hum. participação de outras, tipo, pessoas, sei lá, trilha sonora e coisas do tipo, né? Mas o, a equipe principal que desenvolveu foram essas três pessoas que fazem o Modern Storyteller. E, começando a falar do jogo em si, eu vou falar do que eu sabia dele. Nada. Hum. E foi muito bom... Isso, esse sentimento nesse jogo de uhum. saber absolutamente nada é muito bom. Porque eu vou falar a premissa básica aqui. Você começa o jogo acordando assim, o que é, o que aconteceu, na beira de um rio, uhum. com uma pessoa, uma moça, é, que tá falando, nossa, você acordou, enfim, você acordou e tal. Ela começa a conversar com você, você não tem muitas lembranças de como você foi parar lá, o que, que tá acontecendo, onde você tá e coisas do tipo. E ela pede, olha, então, aqui passou o Zezinho e o Zezinho entrou naquela ruína que tá ali na frente. E já faz, tipo, muito tempo que ele foi lá e não voltou. Você pode fazer um favor pra mim e lá ver se tá tudo bem com ele?
0: Você é... Tô aqui, né? Não tô fazendo aqui, nada. Né? Mas vamos lá, não. eu acho,
1: né? Eu <risos> acabei de acordar aqui, eu tô com amnésia, pelo amor de Deus. Quem é você? Porque o seu personagem, ele tem memória. Ele sabe quem ele é. Sim. Ele sim. tem memória da vida dele. Ele só não sabe quando ele foi parar lá. Ele é o Dovaquinho, Ele não é o Dovaquim? Não, é não. Ele é, ele é o Dovaquinho. <risos> é. Esse é o Plush Twist. Esse é beleza, vamos lá ver. E essa ruína nem parece uma ruína, né? Parece só meio que um. Como é que é que negócio que tem parada em que tem praça? Um gazebo.
4: É coreto, um gazebo, é. é um
1: coreto. Isso é. parece um coretozinho fechado, assim. Você abre a porta, se nossa, é tipo um altarzinho. Aí você coloca o primeiro pezinho se assim, o chão abre. Pff, aí você cai. Uh! É. Aí quando você cai, você cai dentro meio que numa piscinona gigante olímpica, assim. Não é uma piscina olímpica, <risos> mas como <risos> se fosse, né? Uhum, <risos> uma bem, piscinona, bem. assim. Aí, lá, você percebe que, de fato, é uma ruína romana, assim, como se fosse uhum. aquela, aqueles banhos comunitários romanos, sim, sim. assim. Conforme você vai andando, você vai achando várias estátuas de ouro. Sim. Aí você... Né? nossa, estátuas de ouro de pessoas correndo, de pessoas é, imposes, caindo, é. meio que em pose de, ó, oh, meu Deus, não me bate, uhum, sabe? Uhum. Tipo, a mão pra frente, assim. É Midas. Então... É, é, tipo, exato, dá, dá essa sensação que algo transformou pessoas em situações normais, ou de fuga ali no caso, sendo atacadas em ouro. Uhum. Mas fica, mas o que aconteceu aqui? E tá tudo destruído. Conforme você vai avançando, avançando nessa, nessa ruína da, dessa civilização ali, você encontra uma pessoa enforcada também transformada em ouro, com roupas modernas dessa uhum. vez. Porque até então era, era cinturiões e pessoas com roupa do cotidiano e tal. E uma meio que uma plaquinha esculpida. Com a mensagem, tipo, de... Eu não aguento mais essa porra. Eu vivi esse dia um milhão de vezes. Alguém me tira daqui, caralho, e tal. Assinado, o Zezinho que sumiu, que a pessoa pediu pra você achar. Sim. É Aí assim, você, caralho, o Zezinho tá aqui, velho, não tá mais jovem. E do dia que ela tinha descrito, ele parecia, era pra ser jovem. E transformado em ouro e enforcado no meio dessas pessoas. Que porra que tá acontecendo? Você começa indo pra frente, você acha um outro altarzinho, digamos assim... E lá tem um portal que quando você entra no portal, você vai parar pra algum momento do tempo onde aquela vila que você encontrou destruída tá inteira. Uhum. E você tá de cara, um <risos> ótimo nome, com galérios. Grande galérios. Grande galérios. Ele você é da galera. Aí você, caralho, pera, voltei no tempo. Eu tô agora na Roma Antiga. O que que tá acontecendo? E essa é a parada do jogo. Você acaba indo parar... Nesse loop temporal... Olha como... aí, olha oh, aí. não! É mais Caralho, um.
0: Caralho, é o ano do loop temporal. 2021, mesmo. gente, o ano do Exato. loop temporal.
1: Que é uma premissa muito legal, a maneira que é apresentada. E o loop aqui funciona diferente. E uhum. a maneira que o loop aqui funciona é interessante. Que é o seguinte, quando você chega lá, a primeira pessoa que você encontra é o e o galera fala, ô, oh, você é um novato aqui, e aparentemente é algo que acontece. Aham,
0: uhum, aham, uhum. as pessoas surgem dali, né?
1: Exato, é, parece que é algo comum, as pessoas surgirem nessa vila... Uhum. E até de onde você surgiu, por exemplo. Então a uhum. galera você vai lá, Olha, você é novo aqui, né? Então, quer que eu quer fazer uma tour aqui? Que eu te apresento a, a, a cidadezinha, a vilazinha aqui e tal. Que é bem pequenininho o lugar, uhum. né? Tem acho que 20 pessoas. 23, eu 23 acho. 23 pessoas é. É, morando lá. Aí, né, tem esse momento básico ali que ele vai andando, você vai andando atrás dele, ele te apresenta as pessoas. Até que você encontra um guarda. O guarda fala: ou oh, o prefeito aqui, digamos uhum. assim, da, é, falou pra eu chamar você, novato. Vai lá conversar com ele aí você conversa com ele e ele apresenta a vila para você ele fala o conceito principal que é da a lei dourada é. que essa vila ela tem uma única lei que você não pode quebrar mas você não sabe como quebra o que quebra ela
2: a, a lei é não cometa
0: crimes é isso é, então, é, é, é tipo isso é bem isso, isso. É, 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 bem isso. É, é tipo é uma lei que vai se alguém cometer um pecado todo mundo vai morrer hum. e tipo todo mundo vai virar estátuas de ouro e morrer como foi avisado pelas pessoas que, que vieram ali antes, né? Então você ainda vê menos do que quando a vila estava destruída, mas durante essa época próspera da vila que você voltou, você ainda vê essas estátuas espalhadas pela vida, dando a entender que viveu um povo antes aqui, todos eles foram transformados em ouro, e eles deixaram alguns avisos, que é o, o todos pagarão pelo pecado do um, né? Exato. É, exato. Essa mensagem tá escrita em, em é. todos os lugares,
1: assim. É. E, e essa é a lei dourada, basicamente, é. né? É essa frase que o André falou.
2: Mas aí ninguém especifica o que que é pecar. Então,
1: essa,
0: esse é o ponto, Rafa. Essa, essa descobrir o que que é essa lei, o que que ativa essa lei, o que que pode fazer, o que que não pode quem que tá definindo o que, que pode e o que, que não pode, Exato. como que certas pessoas estão burlando o que pode e não pode para fazer coisas ruins ainda assim, peca, cometer pecados, né, é. e tem toda essa discussão, porque a gente da nossa criação brasileira, que é muito católica, né, é, a gente tem uma série de, de noções do que, que é um pecado, né, mas que não necessariamente vão se aplicar lá, então tem coisas, por exemplo, se você matar ou roubar, é claramente um pecado, né, é, que vai ativar isso daí, vai ativar o fim do mundo basicamente, agora um dos, um dos, dos personagens lá ele é, ele é gay, e você conversa com ele sobre isso, e estão escrevendo, estão pichando a parede dele, falando pecador, pecador pecador, porque estão com medo de que ele vá ser gay e causar o fim do mundo, é. né e. Só que. O nome dele é ser ele, gay. Ele, ele continua sendo gay e não tá causando o fim do mundo, né? Sim. Então, peraí, a Bíblia diz que ser gay é pecado, mas é. aqui não tá ativando é, o fim é, do mundo. Lembrando que na Roma Antiga
1: era meio que o começo do cristianismo. Exato, ali, né? então tem muito e, disso, inclusive. Exato, então ele tem essa. Algo que se vai ter muito nesse jogo é uma discussão de o que é pecado. Tem alguma religião certa? Por que, uhum. que tem gente que acha que tá certo? E coisa. É muito sobre isso, assim, é muito sobre discussão de religião, sobre de certo e errado e leis e pecados, qual é a relação dessas coisas e tal, é como você, como pessoa, devia encarar e agir perante no meio dessas coisas todas. Então, esse pressuposto católico, ele é colocado em xeque em outra situação também. Por exemplo, tem um suicídio. É verdade, né? E... Nada acontece. Nada acontece. E você tá falando com a pessoa e fala... O que você acha que isso quer dizer? Ela, que o meu Deus não tá certo aqui.
0: Que, que a pessoa é católica. Essa pessoa em específico é católica.
1: É, então tipo, ela e já é um choque pra ela, tipo, mas pera, eu acredito na religião que
0: isso é pecado. E esse pecado não quebrou, quer dizer que a minha religião tá errada? Né, ao mesmo tempo tem muita gente que nem acha que essa lei de ouro existe, né? A Sim. regra de ouro aí. E eles, né, eles estão há, há muito tempo já, porque esse pessoal tá aí há bastante tempo, né? E, hum. e eles estão já... Eles com... Estão há sete meses. É, não é tão tanto assim, né? É. É, tipo... <risos> Eles estão cutucando nas beiradas aí pra ver o que acontece, né? O que que eu posso fazer, o que que eu não posso. E até agora não aconteceu nada. Então os caras tão meio, tipo, se pai nem existe essa merda aí. Se pá, é o cara lá, o prefeito, co tentando colocar a gente na linha com essa historinha pra, uhum. pra assustar criança, sabe? E, então, o prefeito aí, o magistrado. Magistrado? É, é não sei como é que traduz, né? Mas em é. inglês é magistrate, dessa vez seja magistrado.
1: É, Vamos falar o prefeito, né? Uhum. E no final das contas, todo, para todos os efeitos, ele é basicamente isso na vila. Ele, então ele te apresenta essa lei e fala, olha, tem essa parada, não peque aí, hein? Fica na tua, vamos ficar de boa. Quando as pessoas entram na cidade, são, se estiverem armados, são obrigadas a jogar no, numa ponte para cair num rio lá que ninguém vai alcançar e para diminuir as chances né de ter brigas e assassinatos e coisas Sim. do tipo, para tentar diminuir a chance né de, de acontecer alguma coisa e todo mundo virar ouro. Tem um outro detalhe também, Xixi, que essas pessoas, elas estão presas ali, né? Exato, porque é como se fosse dentro de uma caverna, é. essa vila. Ela tem meio que um, um buraco que entra sol e ilumina lá dentro, uhum. pra ter essa sensação de dia, né? Mas elas não conseguem sair de lá. Então elas estão presas vivendo lá dentro pra sempre. É,
0: e tipo, todo mundo, todo mundo chega lá e, e muito dá a entender que pelo mesmo caminho que você chegou, né? Você vem é, boiando nesse rio e, e vai parar lá. Mas Exato. as pessoas já tentaram encontrar várias saídas e várias Exato. formas de, de voltar por onde elas vieram ou encontrando outros lugares e, é. e não conseguiram sair, né? Aí, o prefeito fala, além disso. Então,
1: eu fiquei sabendo que alguém aqui tá prestes a cometer um pecado. Uhum. E eu gostaria que você, uma pessoa nova aqui, que ninguém vai suspeitar se você per fizer perguntas é no intuito de descobrir essas pessoas, de conhecer essas pessoas. Então aproveita que você pode né? Ser um pouquinho mais enxerido Tenta descobrir pra mim quem que vai cometer esse pecado aí Que eu vi dizer que alguém vai cometer um pecado hein? Então esse, essa, essa é a desculpa Do jogo de te incentivar A sair conversando com todo mundo hum. E conhecer todo mundo E é muito interessante, o primeiro sentimento assim, Que eu tive quando eu comecei o jogo Foi tipo de hum, interessante, interessante, interessante Aí esse termina a conversa com esse cara e ele sai e vai embora E ele me deixa sozinho ali na sacada da casa dele uhum. E é um cara rico né na, na, Numa das casas mais bonitas que tem nessa vilazinha Aí tem o quarto dele logo do lado No quarto dele tem um baú Quando você abre o baú, tá cheio de dinheiro Só que como ele é baseado em Skyrim Esse jogo ele tem muito sentimento de Skyrim É, mas é, é bem engraçado sim Você abre o baú tem que falar Tem 500 dinheiro aqui Mas do lado tá escrito roubar Porque o dinheiro não é seu Se você pegar vai ser um roubo Aí você pensa mas ninguém tá me vendo? É, eu pego ou não pego. Porque se eu pegar, eu tô roubando. É pecado. E aí eu percebi, ou pelo menos eu tive o um sentimento, não sei se era o intuito, mas eu tive muito sentimento de, ah, entendi. As pessoas que fizeram esse jogo estavam brincando com esse conceito da, da moral em RPG no geral. Porque em Skyrim, você fala, foda-se, não tem ninguém me vendo, eu vou roubar porque uhum. em Skyrim o roubo só é roubo se alguém te vê. E você usa muito disso para burlar... Essas coisas, assim, na, nessas regras Nessas leis Porque você fala, tipo, ah, ninguém tá vendo, foda-se, vou matar a pessoa Vou roubar, vou, vou tocar o terror Porque o importante é ninguém ver sabe? O importante é a punição é Não ser punido, no caso E esse jogo, ele, ele coloca isso em xeque E eu achei interessante esse sentimento de uhum. Ah, ele pega essa maneira que a gente tá condicionado a pensar Pensando no Skyrim, né Pensando que ele é um mod de Skyrim Em Skyrim, e brinca com isso, e subverte isso assim, Ah, interessante Não roubei, uhum. não roubei então eu não, eu não sei, a princípio eu não sabia se aquilo ia ativar ou não. Mas eu pensei, melhor não. Uhum. Vamos tentar me portar aqui como, né, seguindo a lei dourada aqui, né. Vamos tentar não tocar o terror aqui. Uhum. E fui conhecer as pessoas. E é aí que o jogo começa a ficar interessante pra mim. Porque ele tem um pouquinho de um ciclo de dia e noite ali das pessoas, né. Mas é bem leve assim. Você tem bastante tempo pra conversar com as pessoas... A maior parte dos gatilhos vai ser ativado por coisas que você faz mesmo. Tipo, ah, você falar com essa pessoa e você descobre uma informação... Que passar essa informação pra outra pessoa vai ativar ela pra mudar um comportamento... Ou pra ir pra um lugar da cidade e tal. Então, tipo, tem gatilhos no jogo que é de tempo. Então você tem, ah, 30 minutos antes de alguém fazer o pecado e ativar a maldição. Mas você tem bastante tempo. Não tem, ele não tem essa frustração de jogos de loop temporal, que alguns têm, pelo menos de, ah, se eu quero fazer algo específico, eu tenho que esperar o um momento do dia pra fazer aquilo, ou pra levar
0: algo pra alguém, ele não tem isso. E ele até pula muitas das dificuldades que outros jogos de, de loop temporal tem, por exemplo, o 12 Minutes, né, uhum. que, por exemplo, né, você vai, pela primeira vez, você faz sua run lá, conversa com várias pessoas, etc., aí deu ruim, você tem que resetar o dia, né. Aí você volta e você vai tipo, putz, nossa, eu vou ter que me apresentar pra todas essas pessoas e não, ele deixa você meio que já chegar na pessoa e falar, então, aquilo lá que eu descobri é isso e isso. E a pessoa já, Uau, você descobriu isso, vamos conversar sobre isso. Sendo que a pessoa nem te conhece, né? No mundo é. real, isso nunca funcionaria. Sim. Você chega e falando uma, uma parada super secreta que a pessoa nunca é. falaria com ninguém, e a pessoa já, já entra em conversa com você. Por exemplo, o, o galerito, né? O, o Galérios que o Sushi falou, que é o primeiro personagem que você encontra, quando você conversa ele pela segunda vez, ele fala assim: Ah, se você. Não quiser conversar comigo, é só você falar que você tá ocupado que eu sou bem compreensivo, tá? Aí aparece a opção, quando você começa, porque toda vez que você começa, ele tá ali pra te recepcionar, né? E aí ele. Você tem a opção de falar, ah, eu tô. Eu tô meu nome é tal, mas eu tô muito ocupado. Aí ele é ok, tudo bem. E acaba a conversa, né? E isso é estranho em alguns momentos, né? Porque te dá um pouco daquela quebra da imersão no mundinho, vamos dizer assim. Mas eu prefiro assim do que. Imagina, né? Se toda vez que você começasse, você vai ter que. Se Sim. apresentar pra todo mundo de novo e seria um inferno, né? Então ele Exato. meio que... Ah, vamos presumir que, né, você fez isso. Vamos é. dizer que a ah, edição aqui, você fez isso e foda-se. E ele é um jogo que ele não quer perder tempo, é. no geral, assim.
1: Porque, como eu falei, ele tem umas cinco arinhas, Uhum. E rápido você já encontra os twists, rápido você já Sim. encontra segredos, rápido você já encontra... Tipo, caralho, mas pera, tem uns negócios que acontecendo aqui. Eita porra, aquela pessoa aí. E rapidinho você vai entrando nesse mundo no, no, nos... No submundo desse mundo, digamos uhum. assim... descobrindo os segredos dele... O que, que as pessoas estão escondendo... Se é que tem alguém escondendo alguma coisa ou não... Descobrindo as intenções dessas pessoas e tal... Que lugar é esse... Por que, que esse loop acontece... Coisas do tipo... Uhum. É de uma maneira muito rápida... E pra mim foi muito gostosinho isso... Sim. Porque ao mesmo tempo eu tive esse sentimento de que... Eu tava descobrindo as coisas... Eu tava meio que conversando com essa pessoa... E pegando essa pista e levando pra lá... E assumindo coisas e descobrindo e tal, fazendo essa investigação, digamos assim. Mas esse rápido não tirava satisfação, sabe? Uhum. Então, tipo, eu tinha satisfação da descoberta
0: e foi gostoso por ser rápido e curto também. É, é, tipo, ele me lembra muito, na verdade, o outro jogo que foi um dos meus favoritos ano passado, que é o Paradise Killer, né? Que ele uhum, é uhum, uma pegada sim. muito parecida também. Que você chega é. num lugar e aí tem um conjunto de, de personagens, assim... Que vivem lá e eles têm relações entre eles e cabe a você entender, é conversar com essas pessoas, né? Então são 20 personagens que você vai ter que conhecer, conversar, entender como que eles se relacionam, o que que eles estão escondendo ou não e coisas do tipo. E eu gosto muito dessa estrutura, assim, eu acho que se te puder ter um jogo assim por ano pra mim, tá, tá bom demais. Eu acho que ele até surpreende em alguns momentos porque eu achei que ele ia ser essa coisa quase que uma... Essa visual novel, entre muitas aspas, de, de exploração, assim. Mas tem momentos que ele parece um jogo de plataforma. Tem momentos que ele parece um jogo de ação. Tem momentos que ele parece um jogo... É... Tem momentos que ele parece é um Metroidvania, quase. Em alguns Sim. detalhes bem pequenininhos, assim. Então ele tem muita coisa ali. E, assim, é muito claramente um jogo feito por uma equipe pequena, né? Tipo, ele tem esse gráfico que é... é, é né, falando da maneira mais pejorativa possível, é... O, o cara que trabalha na Unreal Engine, né? Que faz a... Como é que, como é que as pessoas falam? É o... É, é, o, é o famoso Nintendo Contrata esse Homem, né? Porque é aquela coisa, é um gráfico é feito na, na... Eu acho que é Unreal Engine mesmo, né? Com aqueles é, bonecos, provavelmente gerados naqueles... Naqueles é, middleware de gerador de boneco, né? Então, assim, é muito pouca personalidade, muita pouca identidade própria. É aquele gráfico fotorrealístico, assim, e... Mas tudo bem, sabe? Porque, assim, é pra um jogo feito por uma equipe tão pequena, é bem impressionante o que eles conseguiram fazer. E a parte, por exemplo, você tem como usar armas, né, ao, ao longo do jogo. Inclusive, você começa escolhendo uma build, né, e, e uhum. é, essa build pode ser um, um, um personagem com passado militar, por exemplo. Então você começa com uma pistola, né, que você nunca vai poder recarregar, porque você não vai encontrar munição no Império Romano, mas você tem essa pistola. E lá você pode, eventualmente, encontrar outros tipos de arma também. Então, quando você vai usar essas armas, não é muito bom, né? Não é aquela coisa que você olha e fala, nossa, como foi emocionante esse momento de ação. Mas não pede muito sabe? Mas não, é, não exige muito e é, hum. é... O contexto todo, onde aquilo tá acontecendo, é tão interessante. Eu tava tão intrigado pela história que não me incomoda em nada, é. assim. E, e a parte do loop que eu falei que é um pouco diferente, é porque não é aquele loop temporal tipo 12 minutes, que a sua
1: consciência volta no tempo, basicamente, sim, pra aquele sim. momento e... É como, que, é como se você voltasse no tempo do jeito que você tava naquele momento, né? Só sua consciência volta. Aqui não, aqui é você, você volta pro começo de novo. Uhum. Então todos os itens que você tinha Sim. pra, tipo, mostrar pra uma pessoa, pra resolver um puzzle,
0: tudo que você pegou de físico você consegue levar pro próximo loop. Então você pode meter o louco, entrar na casa da pessoa, roubar o baú cheio de dinheiro dela na frente dela... E aí o mundo começa a acabar, mas você tá indo pra resetar o tempo. Então tá tudo certo, porque exato. você ainda permanece com o dinheiro. E se você morre, é game over. É game over. Porque o loop, ele acontece com você indo pra um lugar específico pra reiniciar o loop. Mas aí você pode dar load no save, porque é, ele tem exato. save automático é, exato. dentro do loop. Ele tem tipo
1: cinco etapas de autosave, você pode salvar no momento que você quiser. Morrer não é uma punição não. grave nesse jogo e tal. É bem de boinha isso. Mas eu achei muito interessante como ele usa esse loop, porque... De novo, é pra deixar mais dinâmico, pra deixar uhum. mais rápido Pra deixar mais, tipo, vai não, não precisa de enrolação, menos burocracia Porque ele tem coisas burocráticas Mas é a primeira vez que você faz Depois que você fez essa, essa coisa a primeira vez Que às vezes vai ser pra conseguir um item, conseguir uma informação A maneira de usar ela não é burocrática uhum. Então, nos próximos loops É muito rápido de você Continuar de onde você tava Sim. Exatamente onde você tava numa investigação Porque o jogo ele tem meio que side missions Assim e essas side missions, elas continuam com você nos outros loops. Que nem o André falou. Às vezes não vai fazer sentido nenhum. Que você vai chegar num cara e falar, ah, eu fiquei sabendo que você queria isso aqui, entrega. Uma... Mas como é que você sabe? Tipo, <risos> não pergunta isso. Tipo, nossa, como é que você sabe? Não é. só, tipo, nossa, beleza. Eu queria muito isso, obrigado. É, e aí é. vai, sabe? Então, tipo, tem um momento ele tem alguns momentos que quebra essa imersão. Ele tem uns momentos que é bem videogame, isso sim, só aconteceu sim. porque é um videogame.
0: Mas tudo bem também. É, mas
1: tudo bem, porque o ritmo do jogo ainda é gostoso. A, a exploração e avançar no jogo ainda é gostoso. Descobrir os mistérios. Os mistérios, exato. E o que esse jogo faz de discussão não é a coisa mais incrível do mundo. Não é a primeira. Não é o primeiro lugar que faz esse tipo de discussão. Não é a discussão mais profunda. Mas eu achei muito legal mesmo assim. É legal. Quando você começa a cair é, no, nos twists assim, da história. E você começa a, a entender o, o, o tipo de situação que o jogo quer criar e, e as indagações que ele quer colocar na sua cabeça. Tipo, é legal. Tipo, né, de novo, né, tipo... Uou, wow, vai mudar minha vida, prêmio do jogo mais intelectual do mundo. Mas é legal, é um momento que você... Pô, é verdade, né?
0: Sim, é. me lembrou... Tem, tem conversas que me lembram aquelas conversas filosóficas do Talos Principle. É, hum. Ele me ele, lembra... Ele tem muita vibe de Talos Principle. É. a trilha lembra um pouco Talos hum. Principle também. Ele tem momentos que me lembra, como eu falei, o Paradise Killer que é aquela coisa de é, você começa a se enfiar pelo mundo aí nos lugares que você parece que você não devia tá, é. estar, você vai chegando nas paradas meu Deus, o que, é que vai ter do outro lado disso aqui, meu Deus e, é. então essa coisa do mistério é muito forte, é muito legal é, eu gostei bastante do Falcon The City Eu acho até melhor a gente não falar muito mais do que isso, porque de novo, ele é
1: um jogo muito curtinho que pra mim, grande parte do prazer tava em descobrir esse mundinho descobrir os segredos, as coisas, as pessoas as histórias, as relações
0: mas é isso é, o Vini perguntou uma coisa que a gente comentou, mas eu queria falar um pouco mais que é, o jogo não tem ação? tem muito pouca ação e a maioria é opcional inclusive, achei engraçado que tem uma uma quest que quando você vai aceitar a quest, ele aparece assim olha, se você não gosta muito da vibe de jogos de ação ou terror você pode não aceitar essa quest aqui tudo bem, tá? Ele te avisa, assim, porque essa é. quest vai ser mais focada nisso, por exemplo. É, então, ele não é o foco dele. E se você quiser evitar, na maior parte do, do tempo, você vai conseguir evitar. Exato. O foco dele é mais na história. É conversar, descobrir, é. explorar. Exato. É. E isso ele faz muito bem.
2: E vocês jogaram ele onde?
0: A gente jogou no PS5. Isso. E não tem legenda em português. Isso é uma coisa triste. É. Inclusive, eu tava pensando, tem um... Tem um twist que eu tava pensando como é que daria pra traduzir em português. Eu fiquei considerando, assim... Será que eu fiz contato? É.
2: Eu ia perguntar onde é, onde é que ele tem pra jogar. Ele tá em tudo.
0: Tipo, a gente jogou no PS5, mas
1: ele tem pra PS4, tem pra PS5, tem pro, pros Xbox da vida. PC. Tem pra PC e tem pra
0: Switch através da, da nuvem também. É, que aqui, aqui no Brasil não deve ficar muito bom, mas ao mesmo tempo é. também não é um jogo que requer muito reflexo. Precisão, ou... né? Reflexo. É, precisão. Exato. É.
1: Então é um jogo que eu gostei muito. É uma das maiores surpresas do ano pra mim, assim. Eu, eu acho que talvez é a maior surpresa pra mim de jogo que eu não esperava nada. o nossa, eu gostei muito do jogo.
0: Aí, ah, de jogo de Time Loop desse ano, eu não joguei o DLC do Outer Wilds ainda. Mas pra mim ele só perde do uh, Death Loop. É, Death é
1: melhor que ele. É, sim. Mas é. é muito, muito bom. Gostei bastante. Eu não sei como é que tá o preço dele nessas plataformas. Mas vocês veem aí se compensa o tempo do jogo. E a platina, gente, é uma
0: delícia de fazer.
1: Ah, Ai, ainda a não platina.
0: Platina! Platina!
2: Olha que loucura! Não tem nada a ver.
0: O que eu vou falar aqui? <risos> Tava pensando, como? Como que você vai? Como que você vai chegar lá?
2: <risos> não tem nada a ver. Mas é, nós estamos todos mas, nós. Mas, mas tem sim,
1: Rafa, o loop hum. temporal da nossa infância que sempre volta.
2: É, dos nossos sonhos, né? Que a gente sonha que tá a, no colégio de novo. É, o, os meus sonhos de colégio eles avançaram tanto. Que eu sonho que eu estou no colégio, e no sonho eu pensei, porra, tô sonhando que eu tô no colégio de novo, caralho, que chato. E aí no meu sonho eu me convenço de que não, não é um sonho, eu realmente estou no colégio. <risos> isso
0: é pesadelo, isso é pesadelo. É que,
2: e aí tipo, porra, não, não entreguei o trabalho, ah, vou ter que fazer tudo de novo, e eu... Nossa, como é que eu tô conseguindo conciliar o colégio com jogabilidade, que loucura, né? E aí fica assim o sonho, bem louco. Mas nada a ver colégio, mais a é, ver com a infância, não sei lá o quê. Eu vou falar aqui hoje dele, o grande esperado, né? o GOT de 2021. Com certeza que não, mas é Eita. o Nickelodeon All-Stars Brown.
0: Mas Rafa, tá no seu contrato que se um jogo se assemelha pelo menos um pouquinho a Smash, você tem que colocar ele como GOT. Na verdade, não.
2: É um jogo que difícil não comparar ele com Smash, visto que ele é um platform fighter o, o Smash é o, o... jogo Platform Fighter, né? Que existe. É, ele tem muita coisa de Smash em questão de... Interface, alguns especiais de personagens... Ele usa o esquema de porcentagem do Smash, sabe? Quando você bate no inimigo, maior a porcentagem dele... É mais fácil de jogar ele pra fora da arena, e é assim que você mata a pessoa, jogando ele pra fora da
0: arena. Não, e assim, não, não é nem só isso, né? Tipo, é, é até, assim, soluções visuais que Smash encontrou e que ele só replica, né? Tipo, é num é de de um nível que... Sei lá, se eu fosse um advogado da Nintendo, eu já estaria todo me coçando, assim, sabe? Porque, <risos> sabe, até desde ah, a setinha com o nome em cima da cabeça, quando ele é expulso do, da arena, dá aquela luz, né, assim, de onde ele... Foi expulso, né? No, no, no Smash Ultimate, eles adicionaram uma trilha
2: de fumaça quando bate na pessoa. É, nesse jogo tem a mesma trilha de fumaça quando bate, mostrando por onde ela passou, assim, que dá um efeito. Um efeito de velocidade, assim. E vamos lá. Ele é um Smash Bros. da criança triste. É um Smash Bros. da criança triste.
0: Ele saiu para é Mega Drive? É o. É... Não, é, não. É criança. Nós temos Smash em casa.
2: Então, é. É isso, tanto que quando eu fiz live dele eu falei Nossa, então nós temos Smash em casa E aí eu joguei ele Ele parece que foi feito com um orçamento Assim, de três balas juquinha E um palio usado Parece
0: Palio usado
2: Parece, parece E é justamente nisso que ele, tipo, peca Tipo, é... Ele é um jogo bom? Não Ele é um jogo interessante? <risos> Também não Mas... <risos> Ele é divertido? Às vezes. Às vezes ele é divertido quando você joga ele.
0: Mas me fala um pouquinho aqui, Rafa. É... Ele é um jogo... Ele é um Smash da Nickelodeon, né? O que... que tipo de personagens eu vou encontrar nesse jogo?
2: Olha, André. É o seguinte. Eles pegaram muitos personagens clássicos. Personagens que precisava ter. Tipo, porra, vou fazer um Smash da Nickelodeon. Tem que ter esses personagens. Só que ele, o foco deles, assim, era meme. Sabe? Tipo, quem é aqui que é um bom personagem meme. meme pra ter uhum, nesse jogo. Uhum. Porra, Stormberries, né? Pô, essa série muito amada, todo mundo lembra do Stormberries. <risos> Vamos botar a protagonista do Stormberries? Não. Vamos botar o macaco amigo da protagonista? Não. Vamos botar o irmão o irmão adotivo da protagonista que eles acharam na selva?
0: Não. Que era dublado pelo Flea do Red Hot Chili Peppers?
2: Isso, é. É?
4: é? Uhum. É, Uau.
2: Ok. Não, a gente vai botar quem? A gente vai botar o pai da protagonista, que ele é meme, né? Ele tá na internet porque a cara dele é, é tão verdade. feia. É o
4: Nigel,
0: né? Que
2: ele é... é, o Nigel Thornberry. E os personagens todos têm, têm esse, esse pensamento assim por trás, sabe? Tipo, o Patrick. Todos os ataques dele é algum meme do Patrick. Sei lá, é. o... cada personagem tem as seguintes ações. Tem três ataques normais... Três ataques fortes, que seriam os ataques os Smash Attacks no Smash, eles estão eles num botão à parte. Eles estão num, num, num segundo botão, ao invés de estarem no mesmo botão que no Smash. E três ataques especiais. Tipo, o especial do Patrick parado, ele pega o telefone, sabe? Bate, sabe? tipo Você sabe ah, meme? o meme, do Patrick?
0: O Patrick no telefone, isso
2: aí. É do Siri, aí é o silicascudo Cascudo? Não, é o Patrick. Pá, ele bate pra uhum. é
4: isso. Uhum. Esse é o
2: meme. O Eng, quando ele. Todo mundo tem um taunt, né? Ele faz uma cara de meme. Tentando lembrar. Ah, o, o Nigel Thornberry. Ele também, todos os ataques dele, ele. Sei lá, ele tem um que ele, ele. ele imita um escorpião. Ele agacha no chão. Ele faz umas garrinhas assim com a mão. E a perna dele dá a, a volta nas costas e bate assim pra frente. Uhum. Como se fosse a cauda de um escorpião. É, e é bem, tipo, memes, engraçado. O Bob Esponja
0: e... tem o um negócio do Bob Esponja... É, Homem das Cavernas, né? Essas coisas todas aí também. Ele fazia biquinho, aquele biquinho.
4: É,
2: ele tem o biquinho, o, o ataque... O Smash pra cima dele, ele faz o arco-íris, sabe? Imaginação! Uhum. Entendeu? Ele é muito pensado mesmo. E no geral, as animações não são muito bonitas, assim. O jogo, ele quer... Assim, quem fez esse jogo conhecia bem tipo, Smash. Ele, ele, ele é competente nesse tipo,
0: sabe? Tanto que não é o primeiro jogo desse tipo que esse estúdio faz, né?
2: É, tipo, esse jogo é melhor do que o PlayStation All-Star, sabe?
0: Mas peraí, não é, não é... Calma. Porque ficou parecendo pelo, pela progressão da nossa conversa é, que você né? tá dizendo que esse jogo é do estúdio que fez PlayStation All-Star. <risos> não, All não, não, é.
2: não, não, não. É porque, né? É Nickelodeon All-Stars PlayStation uhum. All-Stars. Mas, tipo, em questão de Platform Fighter, o PlayStation All-Stars é um jogo com mais, com mais investimento, mas que não soube copiar Smash do jeito certo. O Playstation All-Stars, por exemplo, ele vai copiar Smash, porque Smash é o Platform Fighter fundamental, e ele não sabe se diferenciar, ele não sabe copiar direito. Esse jogo pelo menos ele tipo, ele, ele, ele sabe o que ele tá querendo fazer. Talvez ele não tenha o orçamento, a equipe por trás, porque tipo, ele é competente nas, nas Mas ele acrescenta dele, alguma assim.
0: ideia ou ele só replica o Smash? Ele acrescenta os personagens, né? Não, é não então, nome, é. exato. Ele, ele
3: acrescenta só skin ou ele acrescenta alguma ideia mesmo de jogo? A, a, minha, a minha maior dúvida é se ele é, ele é mecanicamente idêntico à Smash? Então, mais ou menos. Porque
0: o feeling que você, tá, quando você tem quando você está tá jogando hum. é muito diferente. Sei. Então, a, a, pergunta, a pergunta é outra. Então, a intenção era que fosse idêntico ao Smash?
2: Eu acho que a intenção era que fosse, tipo, um Smash Melee. Porque ele é muito Entendi. rápido. Ele é muito rápido, ele tem desviar no ar, é, ele tem desviar praticamente infinito no ar, você pode ficar dando wave-dashing. Tem, tem wave, wave dash, dash, né? Pois é,
3: pois é. Nos, nos trailers eles falam isso até, né? Que tem wave-dashing no, no jogo.
2: Wave-dashing que, pra quem não sabe, é uma mecânica do Smash Bros. Melee, que é o Smash Bros. de GameCube, que é uma mecânica que é gostada pelo pessoal competitivo do Melee. Eu, particularmente, acho, um, era um bug do jogo e eu acho horrível o <risos> wave-dashing.
1: Mas ele era mesmo ou você acha que ele era um bug? Não, ele era um bug. É. Então,
2: ah. Se não fosse, estaria até hoje no Smash, sabe? Tipo o uhum. Two Frames. Mas o que é o Wave Dash? O, o, o Wave Dash é quando você pula e desvia na diagonal pra baixo, fazendo o seu personagem dar uma escorregada no chão. E aí você fica fazendo isso de modo que você se move muito rápido e consegue ficar olhando pro oponente e fazer uns setups diferentes por causa disso. Então ele, ele tem esse feeling de melee de que é tudo muito rápido mas quando você tá jogando parece que você tá controlando dois balões de festa assim, sabe? Tipo, amarrado assim, os personagens não tem peso nenhum, as, os ataques não tem peso nenhum tipo, tem vezes que você é atacado e você fala, cara, eu morri, não pareceu não, não foi um ataque pesado, eu não sei se tá com porcentagem pra isso e os ataques dos personagens eles são meio limitados, assim como eu falei, você tem três normais, três fortes, três especiais. E aí, os mesmos três no ar. E só? Parece que você não, não, não tem muita opção por personagem. Mas dito isso, cada personagem, pelo menos... Apesar do peso dos personagens serem muito parecidos, assim, tipo... Realmente, sempre parece que você tá controlando dois balões de festa. Os personagens, pelo menos, eles parecem diferentes, assim, tipo... Ah, ok, a Toff tá aqui, ela tem as pedrinhas. Nenhum personagem tem coisas muito chamativas, tipo... O Eng e a Korra, você imaginaria que eles teriam projéteis, né? Que eles teriam hum. coisas muito chama Mas não, tipo, o Eng só dá bastonada.
0: Nenhum personagem é super único, assim. Não, eu
2: acho que... Único, eles são entre si. Mas nenhum personagem chama atenção. Nada, nada do que os personagens faz chama atenção. E não ajuda o fato de que... Como eu falei que eu acho que esse jogo tem um orçamento baixo. O jogo não tem um som muito bom. As músicas são até que interessantes. Você tem, acho que são 20 personagens, que é um roster bem bacana, assim, pra um jogo de luta, já começa a estar com 20 personagens. Mas há, ah, tipo, é, acho que são. Acho que é um cenário pra cada personagem. Que pra começar tá bom também, né? É, mas, tipo, fases que são competitivas e dá pra jogar legal. Tem três. Hum. Que são competitivos, dá pra jogar legal. Tem muita fase ruim, assim. Tipo, nossa, cara. As
1: fases não tem é igual o Smash, tipo, tem um modo cheio de plataforma, um modo só retinha.
2: Não, não. As fases é tipo que nem era no Mili mesmo, sabe? Cada fase é sua fase. Cada fase só tem uma música. Então, por exemplo, se você quer jogar o Final Destination, que é a plataforma reta, essa fase é uma fase da corra, que passa no final da segunda temporada de corra. E aí vai a mesma música o tempo todo. Hum. O som dos personagens, quando eles batem um no outro... É muito cartunesco, assim, você não tem um... um não parece... A animação já é meio ruim. E daí não parece ter impacto quando, quando bate, assim, um
0: personagem no outro. E os personagens não têm voz. Nenhum personagem fala. Nada, nunca. Isso é esquisito, né? É, tudo bem que eu, aquele jogo que você gosta dos Power Rangers começou assim também, né, Tengo? Eles só adicionaram depois, né? mas Então, tipo, talvez seja a, a essa base que eles vão expandir. Até porque o pessoal fez Data Mining, já encontrou vários personagens que eles vão adicionar. Vão adicionar o Roku, né, da vida moderna de Roku. Vão adicionar o Garfield, que eu nem sei como... O Garfield não é The né mas talvez dessas mega corporações aí de alguma forma eles tenham direito sobre o Garfield. É,
2: mas é tipo, é muito estranho. Tipo, você tá jogando com o Bob Esponja e ele não tem, ele não fala nada, sabe? Nenhum momento. Ele não tem nenhum ai,
0: ui, ah, sabe? É principalmente por esse acho que a voz deles é muito marcante, né? Tipo, as coisas que eles... Que acompanharia até esses memes, né? Que eles querem referenciar e uhum. não ter voz é Mas aí é tem que pagar os dubladores, né? É, né? não Dos é, né? Com personagens. Com certeza, como eu dá
1: falei, pra entender. Eu, eu,
2: eu, eu acho que isso denota a falta de orçamento do jogo. Que realmente teria que pagar dublador. Ou, ou, ou tipo, mesmo, ah, vamos usar os samples do, do personagem da TV, sabe? Mas mesmo assim, uhum. acho que você tem que pagar os direitos.
0: Com certeza, com certeza.
2: É. De qualquer maneira, então... É bem estranho quando você tá jogando. E ele tem poucos modos, assim, tipo... Ele tem o modo batalha por vida, né? Que é o estoque. O ba batalha por tempo. E o modo esporte. Que ele bota um gol, assim, de cada lado. E você tem que jogar uma bola dentro do gol. Ele não, hum. ele não tem itens, por exemplo. Hum. Que nem no Smash, ele, ele não tem itens. O que tem é que, sei lá, se um personagem tem um projétil... Qualquer pessoa pode agarrar esse projétil e
0: jogar. Você acha que soa como pessoas que levam Smash muito a sério isso, Rafa?
2: Não, eu acho que soa como falta de orçamento mesmo.
0: Ok. <risos> Faz mais sentido, realmente. Você não teria a opção, né? De porque jogar. Porque para jogar. Você. Porque quem joga o Smash a sério não usa item, né?
2: Tá, mas aí você vai fazer uma coisa de Smash a sério e dos 20 cenários só 3 são competitivos.
0: É, verdade. O resto
2: verdade. é tipo cenário com Hazard, cenário que anda, cenário com of Disa.
0: É. é.
1: Eu acho que se ele tivesse mais orçamento mesmo, talvez fosse fazer igual o Smash Ultimate: de todos os cenários tem formas diferentes. Uhum. Uhum. É, ou você pode jogar com ou sem um item, né? E coisas do tipo. Peraí, o Tengu ia falar alguma
3: coisa antes. Não, eu ia perguntar se você chegou a testar online, pra ver se funciona bem. Então, não. <risos> não testou ou <risos> não fui, funciona? Eu, não, eu não cheguei a testar online.
2: Ah, tá. Eu vi, eu vi muita gente competindo, ele tem rollback. Uhum. Né, que é o que o Smash não tem Sim Mas quando eu vi o pessoal jogando E vi as pessoas falando sobre o online Era que tipo Se alguém tá com lag Foda-se o rollback, não adianta de nada A partida fica igual um Smash assim, Fica em slow motion, sabe? Hum. As coisas e fica desse jeito Então, mas assim Provavelmente tem um Smash, um Smash ó. Provavelmente tem um online mais competente que Smash De qualquer maneira a, a Plat falou que o Maximiliano chegou a chorar de tão lindo online é ele manda nos Estados Unidos, né? Nos Estados é, Unidos até também. o Smash é, funciona é. online lá. Funciona é Pedro, não.
3: É? Não funciona não.
2: Ah, pro pessoal que joga, assim, tipo... Eu vejo eles conseguindo fazer umas partidas boas.
3: Ah, sim, mas é... não é, não há Um ver... em cada 50.
2: Não, mas tipo, conseguiram fazer um campeonato com uma decência,
0: certo, certo. sabe? Sim, 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 sim. Mas é, eu, eu acho que o... Acho que assim, né? Eu nunca iria jogar esse jogo, mas...
3: Pô, calma. Como assim nunca? E um... E, e a edição de colecionador que o Rafa tá mandando pra, casa, pra sua casa aí de presente, André? É, saideira, André.
1: Depois que voltar a fazer saideira presencial, o Rafa. Ah, é o putz. primeiro jogo que o Rafa vai trazer.
3: Eu acho
2: que fazer eu comprei no Steam.
1: Vai trazer o computador com o um jogo
0: instalado. Eu acho que vale a pena a gente fazer um saideira, sabe? Não, eu assim, pra um saideira eu animo, mas né, por, por conta própria eu não, não jogaria. Mas o lance que eu acho que. Eu entendo porque que é feito assim. Mas como alguém que assistiu Nickelodeon no final dos anos 90, pra mim falta o quê? Falta Clarice Explica Tudo, falta Peach e Peach, falta Irmão ao Quadrado, falta é, a Lenda do Tempo Perdido. Uhum. É. Podia ter um cenário, pelo menos, da Lenda do Tempo Perdido. Pois, porra, porque como não tem, né? Porque falta como... Doug. É, verdade? é que Doug hoje em dia tá com a Disney, não tá? É. Tá, tá com a Disney.
2: O, o negócio é que ele é Nickelodeon, mas... É... Como ele não tem as músicas da Nickelodeon. Ele não tem ah. as vozes. Os personagens, o modelo é meio feio, a animação é meio feia. Ele não grita Nickelodeon pra mim quando eu tô jogando, sabe? Uhum, tipo, uhum. eu não sinto uma nostalgia Nickelodeon, uma animação Nickelodeon. o Gosma. Não tem uma referência a Gosma verde. Como isso daí é Nickelodeon?
0: É, isso é estranho, né?
2: Como eu falei, ele é um jogo competente. Eu acho que dá pra se divertir com ele. Ele é bom? Não. <risos>
1: Kenan é verdade, que and, Quem kill? and kill. É porque eles não tiveram coragem de colocar nenhum live action, né? É, é também não, não, tem isso.
2: Não tem a menina iCarly, Arca sabe? É, porra, É lá, tá o, o ataque dela ia fazer aquela cara que ela tá chorando Opa. na frente do
1: PC, sabe? Rafa, <risos> não quiseram pagar as vozes, vão querer pagar é, os nossa. atores pra usar a ah, imagem. é, não, é,
0: agora tá explicado, tá explicado, é isso aí mesmo. Tipo, o acho que é o Keenan do
1: Ken que tá no Saturday Night Live já há 20 anos. Tipo, sim, muito sim. mais famoso hoje em dia do que era na época. sim. Oh, e o que é? O que aconteceu com ele, será?
0: Ele foi buscar um revião de laranja Nunca
2: mais Nunca voltou, voltou. Que nem meu pai
4: <risos> <risos> Mas,
2: é, no geral Não recomendo Mas se você não tiver Smash em casa <risos> Talvez Assim, olha, a verdade é a verdade aqui Tipo, porra, não tem Smash Você de jogar um jogo tipo Smash Eu acho que aquele outro, Rivals of Ether. Brawlhalla É, é mais competente, Brawlhalla acho que não Mas eu acho que o Rivals of Ether é mais competente
1: em questão de ser um bom um bom clone de Smash. É o as pessoas não gostam e ele não é um clone de Smash também.
2: É que, é, sei lá, eu não sou muito fã de Brawlhalla não. OK.
0: Aí assim, ele é esse jogo é muito mais barato também que Smash, né? E ele tem para mais plataformas. Então Sim. assim, é, Kringo é, tava falando, ah, ele tem alguma ideia nova, né? E, e aparentemente a resposta é não, mas tipo, não é necessário também, né? Eu acho que ele tá vindo preencher um nicho aí que a Nintendo não quer, não tem interesse nunca vai preencher, que é o no de tornar isso acessível em outras plataformas, né, e coisas do tipo. Então, eu acho que esse jogo ele tem o espaço dele no mercado. E, pelo que parece, né, eles têm planos aí pra dar suporte pro jogo por bastante tempo. Onde, talvez, eles consigam fazer como o jogo do Power Rangers lá fez, né, que foi um jogo que ele só foi crescendo, né, eles só adicionaram modo história, adicionaram é, dublagem com vozes, adicionaram, foi adicionando personagem pra caralho, muito update, muito rebalanceamento. E... Esse Power Rangers Battle for Grid? Isso. E, e, e esse jogo dos Power Rangers, ele nem teve o impacto que esse jogo da Nickelodeon teve, por exemplo, né? Ele foi um jogo que lançou sem nenhum alarde, sem nada. E ainda conseguiu crescer e melhorar, né?
2: É. Porque, como eu falei, ele é um jogo muito cru e que não é gostoso, não é gostoso de jogar. É divertido de vez em quando, mas não é gostoso. Então, talvez, né, com um tempo, talvez se mais pessoas começaram a jogar ele, o meu medo é que, como ele não, como ele não é gostoso jogar, e as, as pessoas gostam muito de Smash, tipo, os canais de Smash, tipo de coisa, que jogaram ele na primeira semana, já voltaram pro Smash e esqueceram ele, eu tenho medo que ele só pare por isso, sabe? Fique, fique por isso e não avance além. Porque, como eu falei, ele é bem cru em conteúdo, assim, não tem quase nada para você fazer dentro do jogo. Ó,
3: oh, tava aqui lendo a Wikipédia sobre o kel e aparentemente em 2019 ele se converteu a ele se converteu ao cristianismo e hoje ele é pastor. Puta Olha que aí, me é
0: o... pariu, que final terrível, né? É o destino de, de, de toda celebridade, né? Ou, ou você vira pastor, como é, como é que é o negócio lá? Ou você se torna pastor ou vive tempo suficiente pra <risos> virar satanás, <Sosanai. Sosanai. risos> pra, usar, pra usar droga, sei lá, não sei. Então esse é Nickelodeon All-Star Brawl, o smash da, dos personagens da Nickelodeon aí, né?
3: Diriam meus amigos que assistem futebol O campeão voltou Interrogação
0: Interrogação?
3: Exclamação Exclamação ou interrogação? Ou os dois? Ninguém sabe, por quê? A gente cansou já está assim Já faz mais tempo que existe jogabilidade do que ia sair o metrô de novo, né? Não é verdade
0: Não é? Não, isso é verdade, é assim é, se você tem um, um podcast que eu gravei com o pessoal em, em 2008, uhum. sobre Metroid, uhum. onde no final a gente vai, vai falar sobre o futuro da série e a gente cita Metroid Dread lá. Então, pois Pá, é. Ah, rumores aí do Metroid Dread. E o Metroid Dread, cadê,
3: né? Ó, quando eu comecei a trabalhar com games em 2005, já tinha a Metroid Dread, Metroid Dread, já era é. uma coisa, entendeu? E aí, é um gênero, né, apesar de Metroid ter falecido, pelo menos... Por um pouco, sim. Um, algum tempo. Entrou um coma breve ali. Não é, né? Entrou ali no, numa. numa, Como é que chama? Criogenia. criogenia. Entrou na criogenia? Um gênero, a gente não pode dizer que ele não floresceu nesse tempo todo, não é verdade? Ah, sim, sim. Tanto que a gente tem aí o, a vasta. vasta busca sociologia hoje em dia, né? Uhum. Um, um campo do conhecimento que é muito bem catalogado, estudado e desenvolvido. Mas aí, o que? O Dom Sebastião retornou. Entendeu? Pra Portugal. Enfim, Metroid voltou. Sua mãe é professora, tem. Tenho... Sim. Ok. <risos> eu quero que. Eu... As pessoas do, do, do chat, pessoas do. do... que estão ouvindo o gravado depois, me mandam uma mensagem dizendo que você sabe quem é Dom Sebastião. É porque ele é importante ele voltar pra Portugal. Entendeu? Por favor, <risos> eu, eu preciso dessas, dessa segurança na minha vida. É, enfim.
0: Assim, eu, te, eu, eu posso te, te garantir que essa segurança não vai vir de mim. É, nem tudo de bem, mim. Tudo bem. Mas o chat já tem gente falando que sabe. Eu não? só preciso... Sa eu preciso deve saber. Eu só preciso é, é de verdade. mais
3: pessoas que sabem que, quem é o Dom
0: Sebastião. Tá bom. Não, muita gente sabe. Muita gente... Mas sua
3: mãe tô, falava tô isso? Não, isso não. Não. Porque, porque para
2: uma coisa que uma mãe professora falaria, é, sabe? Não, mas entendeu?
3: E aí, eu me recordei de um questionamento que eu tava fazendo a mim mesmo e a outras pessoas, quando saiu o Kickstarter do jogo do, do da Double Fine lá, como é que é o nome?
0: Double Fine Adventure
3: ou Broken Age? Hein? Broken Age. Uhum, uhum. Ou até quando saiu o. Quando saiu. Não o Kickstarter do Mighty Number 9. Sei. São jogos. São pessoas e jogos que foram seminais para dois gêneros. No caso, Adventure e jogo de plataforma. Meio com uma pegada. Ah, voltamos. Tá ligado? Voltamos. né? O campeão voltou. Mas será que precisava o campeão ter voltado? O campeão voltar. Foi, foi, ele voltou. Voltou renovado? Ele voltou relevante? Ele voltou com algo a mais a dizer ou ele voltou do jeito que ele era há 49 anos atrás? É, e não, e, e foi isso que eu fiquei me, me tentando buscar enquanto eu jogava Metroid Dread, que é o jogo que a gente vai falar agora. Sim. Esse campeão aí, como é que é a volta desse campeão aí, entendeu? Mas Tengu, eu vou
0: é, questionar, põe em xeque aqui a sua análise ah. pelo fato de que o campeão ele voltou em 2017. Mas não era um jogo continuando a série? Não, não, não. Tudo bem, eu entendo. Porque não é disso que o Tengu tá falando. Ele uh -huh. tá falando da, da, da Lord Metroid. Ele tá uh -huh. falando do, do o Metroid 2D, né? Sim, sim, uh -huh. sim. E, sim. e o, o campeão voltou em 2017 com o Metroid 2 Samus Returns, né? Que, na verdade, esse jogo, apesar de ele continuar a história do Fusion, uh -huh. ele é muito mais uma sequência daquele jogo faz sentido. do que do Fusion. Faz sentido, né? sim. faz sentido. E... A, 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 até tem um review... De, a gente falou no Vértice, né? O Sushi também falou bastante. Eu não, sei, não lembro se o Rafa jogou o Metroid 2. Não, Returns, eu né? não joguei. não né Eu também não joguei. É, e, e o Tengu não, mas, né? tipo né, Quando a gente falou sobre ele em, em jogo do ano, o, infelizmente o Tengu ainda não, não fazia parte da, da equipe. Então, tipo, a gente conversou, eu e o Sushi principalmente, e eu fiz um vídeo review dele na época, na época que se fazia vídeo review. Já pensou um negócio desse? E no, nesse meu vídeo review, nas discussões que a gente teve muito dessa discussão foi levantada no sentido de antes do jogo sair eu me perguntava mas peraí, aí o que que é um novo Metroid em 2017 tipo será que o que que agora que a gente tem esse subgênero aí que ele é tão já estabelecido né e onde tantos tantos jogos fizeram tanta coisa para evoluir isso e, e experimentaram ideias e misturaram com outros gêneros né vídeo sei lá um Hollow Knight que ele pega coisa de Souls ele pega coisa de, de RPG, ele pega vários elementos que estão, que estavam fora do, do, do gênero e, e mistura nele o que que Metroid vai fazer? Será que o, um Metroid 2017, ele vai só copiar é, esses jogos mais recentes, né? Será que ele vai pegar as mudanças que um Hollow Knight fez e imitar? Ou ele vai encontrar para ele ali uma, uma identidade própria? E eu acho que o, o que me surpreendeu mais do que tudo no Metroid Sun's Returns é que ele conseguiu encontrar essa identidade dentro do Metroid e dentro do que é um Metroid moderno, né? Então ele trouxe essa agilidade na, na movimentação, ele trouxe o, o sistema de, de Perry, mas ele ainda era muito Metroid, né? Dentro do, da, da, da proposta dele. E ele, é, na verdade, ele, ele, ele voltava um pouco até mais pras origens de Metroid do que a série estava indo, se você for pegar a progressão até o Fusion, o Leaser, o Mission e tal. Porque... Ele era muito hardcore na exploração, né? Ele era muito de você vai se perder, você vai, tipo, achar que você tá... Você achou um bloco na parede que você acha que ninguém, nenhum desenvolvedor sabia dessa porra desse bloco aqui. E você continua por aquele caminho e você descobriu que na verdade não, era por aqui que eu tinha que estar tá indo o tempo todo, né? De tão escondidas as coisas eram, às vezes, né? E de quão a exploração era importante naquele jogo. É, e, mas sobre isso, André, sobre se encontrar e ver o que é um Metroid
1: moderno atualmente, eu acho que o Samus Return é mais bem decidido
0: do que o Dread, né? Muito mais, muito mais, mas não tem a menor hum. comparação. É, e eu, eu fico até um pouco feliz de, de falar isso, porque eu, eu saí muito decepcionado do Metroid Dread, assim. E eu prefiro bem mais o Samus Return do que o Dread. E, e eu, assim, eu também saí bastante decepcionado do, do Dread. Mas o. o quando, enquanto eu jogava, eu tava assim, não, não é possível, eu, talvez eu tô sendo chato, eu tô sendo injusto com o jogo, é porque é Metroid, eu tô cobrando demais, eu tô, sei lá, colocando minha nostalgia aqui, porque é uma sequência de, de Metroid Fusion sei lá. E aí eu fui, em seguida que eu terminei, eu fui jogar o Samus Returns, né? E a diferença é muito noite pro dia pra mim, assim. Eu consegui ver muito claramente o que que o Samus Returns fazia, que eu não encontrei no Dread é. E eu quero, eu quero eu quero muito fazer isso eu vou, eu vou acabar falando mais sobre isso Ao longo que a gente
1: discorrer mais sobre o jogo Mas o Dread Ele foi tipo o Star Wars episódio 9 do Rafa pra mim, sabe? Você <risos> odeia Metroid agora? Não que eu odeie Metroid Mas eu, me fez questionar o meu gosto por Metroid uhum. Eu fiz, espera, mas Metroid sempre foi minha série favorita da Nintendo Tá certo que eu não rejogo há muito tempo os antigos? Mas será que eu não gosto mais? Será que se eu rejogar agora eu não vou gostar mais? Será que... É, eu fiquei assim também. Quando e o eu... o Dredd me fez pensar essas coisas, porque, tipo, eu não gostei tanto do, das coisas que o, o Dredd fez. Será que
0: o problema é o meu gosto atualmente? Ou foi o Dredd que fez algo então, que não
1: me, não me, me apeteceu?
0: Volta pro Samus Titanic e você vai ter um alívio, assim. Porque eu acho que o problema realmente é, são as coisas que o Dredd faz. Mas eu quero ouvir essas perguntas que você fez, Tengu. Como que você se sente sobre elas? Você acha que o campeão voltou? Como é que você se sentiu sobre o jogo?
3: Primeiro eu queria dizer que eu esqueci completamente da existência do Sam's Returns no primeiro... Da, 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 a, a burra tá aí, né? Eu, eu, eu apaguei esse jogo, <risos> apaguei
2: da minha mente Mas cara, você, jogou me ele, alguma co... você jogou é, alguma ele? Você jogou alguma coisa dele? É a placa É a placa, Tengu,
0: <risos> cuidado com a Mas cê... Isso, burra. é, cuidado com a burra Mas é né? também tá aí Mas, peraí, Mas também, você tá jogou? Aí também.
3: Mas jogou alguma coisa do Sam's Returns, Tengu? Não, nada, zero, zero, zero ah, Então zero, faz porra. mais sentido você ter esquecido dele Pois é, então porque a minha, a minha referência de, de Metroidvania da Mercury Steam é o Castlevania Mirror, o Mirror of Fate, que é uma bosta. Que é,
0: que <risos> é uma é. droga o jogo, né? É, vale lembrar, né? Quem fez esse jogo, esse Metroid, é essa Mercury Steam, que é um estúdio espanhol, né? Que antes desses dois Metroids, eles eram conhecidos pelo trabalho em Castlevania mesmo, nos Lords of Shadow e no Mirror of Fate, que era o. A versão daquele Castlevania com moderno lá, só que 2.5D, né? Sim, sim. Que eu acho bem ruim. É, eu não acho muito bom
3: também, não. Uh, e eu, engraçado, porque eu terminei o jogo em stream, né? E as pessoas me perguntando, e aí, tem o que você achou? O que você achou? Não, porque o André falou mamão, não sei o quê. Caralho, falei mamão. É, porque você, foi, você falou no Nautilus. No, no... No... Foi no Overloader ou no Nautilus? No Overload. No ah, é
2: no isso, é, não, é. as pessoas estavam tá falando, nossa, o André o André É foda
3: isso, né?
4: E eu tava gostando,
3: e eu gostei muito do jogo, sabe? Uhum, uhum. E, mas eu, e assim, eu não, eu não joguei o, o Samus Returns. Mas eu fiquei pensando, eu vejo como pessoas não podem não ter gostado desse jogo, considerando que, ok, é um Metroid, né? O, o Metroid tem um certo, certo nível de exigência, assim, sabe? Um, uhum. um, coisas que as pessoas esperam de um Metroid novo. Sim. E eu gostei muito da minha experiência com o Dread, de modo geral. Porque é um jogo que eu não me perdi muito, não precisei ficar explorando muito, é, e eu amei isso, achei incrível. Pra mim, a exploração dele tá na, na medida certa, assim, tipo, ó, Sim. Me, me perdi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pô, o cenário não é muito grande, não tem muita coisa, eu acabei o jogo numas 9 horas. Acho que até foi mais longa o meu, meu playthrough do que, do que os de vocês, eu acho,
0: né? O meu foi tipo Sim. isso aí também, foi quando eu fui olhar lá depois do timer e foi, foi meio que isso mesmo.
1: É, é, eu não fiz 100%, fiz acho que 60% só.
0: É, eu fiz por aí também, uns 60, 70%. Mas
3: eu, é, eu levei tipo umas 7 horas, eu acho. É, eu também não fiz, eu não lembro a, a, a porcentagem que eu fiz, mas também não foi super alta não. E eu fiquei pensando, falei ok, eu imagino que as pessoas que estão acostumadas com, Metroid, com Super Metroid, com Metroids clássicos, vão achar que tá faltando exploração, tá faltando se perder... Tá faltando uns espaços vazios, esquisito, no bom sentido.
2: <risos> Mas você sabe o que, que me lembrou? Porque eu, eu, eu joguei ele um pouco, eu devo ter jogado umas duas horas.
0: Uhum. Tá.
2: E, apesar dele, dele, dele ser mais uma sequência do Samus Returns do que. do remake do Samus do Returns do que do Fusion, ele me lembra muitas coisas do Fusion.
0: É, o Heitor falou isso também.
4: Uhum.
2: Que o, o Fusion ele tem uma certa linearidade. Que é tipo, acho, acho o computador do Eden. O Eden te fala pra onde você tem que ir. Acho o computador do Eden. O Eden te fala pra onde você tem que ir. E as, uh, e as regiões são muito bem divididinhas no Fusion. E o Fusion começou com essa história de uh, Samus tá sendo perseguida Bull, terror uh -huh, uh -huh. Que é algo que esse jogo pega e tenta evoluir em cima.
0: Uh -huh, uh -huh, sim.
2: Da experiência que eu tive, eu também achei que ele não teve muita exploração. Né, até onde eu cheguei, eu sinto que eu tô muito linear assim, sabe? Uhum,
4: uhum, Chego é.
2: numa área, eu exploro ali aquela área, acho o caminho, opa, vou pro próximo. É, explorei aquela área, acho o caminho.
0: Essa coisa da progressão dele foi realmente o que mais me decepcionou. E eu quero dizer, assim, que eu gostei bastante do jogo. Achei um jogo muito legal. É aquela coisa que a gente fala do, do Metroidvania, né? Do, do buscação. A, a gente tá falando, na verdade, de um Metroid, né? Não do Metroidvania, mas né, dá pra entender. O, o lance dele, pra mim, é. Ele é um puta jogo legal, que eu gostei bastante, quero jogar mais, Joguei depois que eu terminei eu joguei mais um pouco dele em, em outras plataformas aí, né? E o, o jogo ele é, ele é muito legal, mas como o Metroid, ele é muito decepcionante. Porque eu tava esperando, e não é uma expectativa que eu tinha com base na, na minha nostalgia de Metroid, ou nos Metroids clássicos. É com base no último Metroid que foi lançado, pelo mesmo estúdio do qual esse tira muita coisa. Então eu não acho que é uma expectativa injusta ou infundada, assim. Eu acho que, que quando
2: você joga um Metroid você espera que ele faça coisas que Metroid faz bem. Como o mapa, como a exploração. E eu acho que esse jogo, o ponto forte dele tá em outras coisas. Eu acho a ação dele muito boa, os bosses muito bons, eu acho a, a caracterização da Samus muito boa. Eu fiquei, tipo, toda, certeza, vez que, é. toda vez que a Samus fazia uma coisa irada, eu falava caralho!
1: Não, é, toda tome, vez que mulher. tem uma cutscene com a Samus, eu, eu tô gritando. É, não. É, tipo, é, ela, é. ela inf... aquela cutscene dela finalizando o primeiro chefe do jogo, que o não é Essa, Nossa, é muito, é da é hora. muito, é, é muito legal. Que ela vai é andando
0: muito... em volta dele, assim. É, assim, né? é, 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 é muito legal foda. pra
1: caralho. Nossa senhora, eu quero muitas estátuas da Samus. E é de tão pozu daquela traição. Tá e, e,
0: de novo, eu falo uma coisa que eu falo desde que apareceu pela primeira vez o Dread. Eu gosto demais do visual dela nesse jogo. Sim, tipo. Sim. Inclusive, fico triste que aquela roupa inicial, que é, que é o esquema vermelho, azul e branco, né? Bem americano aí. É, mas eu, eu, eu fico triste que ela dura pouco, né? Porque eu sim. acho muito bonito aquele, a, aquele visual né dela, o visual da capa é, do jogo. Eu também gostei da, da roupa azul. Tipo, a Thalissa odiou é a, a roupa azul da Samus no nível que toda vez que ela via, ela xingava. Nossa, eu acho muito... É. Legal. É um dos visuais mais legais da Sans pra mim.
2: Mas a, a roupa, acho que é da a Barrier Suit, essa que tá no vídeo agora. Uhum. É a que eu tô agora no jogo, ela tá irada.
0: É, tipo, pra mim, a, a mais legal ainda que a, que a inicial é a roupa... A penúltima, o penúltimo visual que a Sans fica no jogo, pra mim, é o, pra mim é o mais legal. assim, É muito, muito legal. assim, Como, como que... É, eles vão incorporando esse neon que ela tem agora, né, que até quando o jogo fica escuro, isso vem de outros jogos, né, mas quando a, a, a tela fica escura você ainda consegue ver, né, os brilhozinhos dela, é, acho muito massa. É bem, é bem massa mesmo. Mas assim, voltando pro, pro que me decepcionou, que eu imagino que seja parecido com o, o do Sushi também, que é esse lance da, da progressão do jogo, que eu, no começo, tava achando que seria tutorial, né, porque faz sentido que, por mais que a gente tenha o Sam's Returns, é muita gente, o Switch, ele, né, tá vendendo que nem água, tem muita gente que vai ter como o, o primeiro Metroid o, o Dread, né? Então eu pensei, não, ele tá me guiando, ele tá segurando a minha mão aqui, mas ele vai me soltar, e eu tive essa sensação até o final do jogo. O tempo inteiro, a progressão do jogo, pra mim, ela é assim, é você vai, você segue um caminho, né, que ele é bem guiadinho, e até você pode ir aqui ali desviar um pouco desse caminho pra pegar uns upgrades, expansão de mísseis, expansão de, de, de tanque, outras coisas assim, mas ele tá te conduzindo pra pegar a próxima expansão, né, o próximo, o próximo upgrade, a próxima habilidade, e aí quando você pega a próxima habilidade, você vê imediatamente onde você pode usar essa habilidade, e muitas vezes ele te leva já pra um elevador ou alguma coisa assim, que já vai te colocar exatamente onde você precisa estar tá no próximo mapa. E isso vai indo muito linearzinho, sabe, quase de forma que eu, eu acho que é o primeiro jogo do Metroid que eu não me perdi e eu, eu entendo perfeitamente que pra algumas, pra algumas pessoas isso pode ser positivo, como o, o Tengu falou, mas pra mim isso é fundamental tipo, a exploração, ela é muito fundamental num jogo desse tipo e não é que o jogo não tenha, e especialmente quando você vai fazer o 100%, eu acho que na verdade é onde estão as coisas, algumas das coisas mais legais do jogo nesse sentido, né, de você usar as habilidades é, de formas criativas, né, tem tem coisa que. Quando, até quando eu zerei pela primeira vez, eu não, eu não sabia como pegar, né? Tem uns lugares que tem aqueles bloquinhos de corrida e que meio que não tem espaço pra você correr. Eu fiquei, não, eu vou pegar uma habilidade pra isso, não é possível. E, e não, né? Na verdade, você tem que usar as habilidades que você já tem de forma criativa. E isso eu achei muito legal. Mas o fato de que durante a história, né? Durante a progressão principal, ele não te pede quase nada disso, né? Que se você for seguindo a, a progressão de, de item que ele tá te dando, você vai pro final do jogo sem precisar explorar quase nada, eu achei muito é. triste. E, e quando você se perde não
1: é gostoso. Eu acho que eu tô errado nessa história porque a grande maioria das pessoas estão elogiando, inclusive muitos desenvolvedores, né? Elogiando o level design do, desse jogo. E eu não acho o level design dele interessante, pelo menos, sabe? Porque, que nem o André tava falando, você vai seguindo quase numa linha reta o jogo todo. É. E ele faz algo que eu me irritava tanto nele, que é Muitas coisas que você faz pra interagir com o mundo Pra avançar Te bloqueia, te voltar é, Exato, exato Então, por exemplo, tem uma porta que é de lava Você ativa a parada que vai fazer uma lava passar por um tubo E essa lava tá indo por uma região A do mapa E você ativou coisas lá Pra isso, você desativou a região B, digamos assim Então o jogo, ele vai constantemente afunilando É, e toda a região do jogo tem alguma coisa que vai fazer isso Ah, você vai empurrar uma caixa Parece só uma parte alta. Ah, mas a caixa caiu e tampou a parte de embaixo. Ah, você vai fazer... Tipo, tem uma parada que é tipo uma gangorra. Você pisou, ela afundou abrindo um caminho, mas tampou a reta. Muita coisa e que esse jogo faz, ele bloqueia um caminho para liberar outro. E me irrita tanto isso. E eu acho que tem um esforço
0: de level design aí, que ele é... Ele é, é intencional para é, guiar. É intencional e é, e é assim, é louvável como que de fato eles conseguem te guiar através da sua progressão, né? Porque... Tipo, você pega a, a nova habilidade, imediatamente você vê onde usar, ali te afunila pra um caminho que você nem percebe que você tava indo pelo caminho certo e você é. tá. E isso, tipo, porra, é legal, mas eu acho que não nesse tipo de jogo. Pra mim, é. né? É. Pro, pro tipo de jogo que eu espero e pro que fez pra mim o Samus Returns tão mágico. Eu acho
2: que ele é um bom primeiro Metroid por causa disso, porque eu, eu, eu sinto que eu, muitas não, pessoas... Não, sinceramente. Ficam... É, 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 assim, porque ele é difícil, né? Tem que lembrar. A parte de
4: ação é, dele o, o combate é difícil, dele... os
0: bosses são difíceis. É, e eu vi muita gente criticando também essa filosofia dele, que ele explica, e pra mim não teve problema, mas eu vi muita gente com dificuldade nessa coisa de ter que achar bloquinho pra atirar, sabe? Que ainda é uma coisa que ele traz dos outros Metroids. Então ele é uma combinação que pra mim é muito esquisita. Ele, pra mim, a impressão que eu tinha é que era, ele era um jogo que tinha medo de ser o que
1: Metroid é, assim, sabe? A impressão que eu tenho é que, tipo: a gente não pode ser lento, a gente não pode ser metódico, a gente não pode deixar o jogador perder, a gente não pode deixar ele sozinho. A gente tem que guiar ele constantemente. E é um jogo que ele passa muito mais um sentimento de um jogo de ação do que um jogo de exploração pra mim, sabe? Porque a ação dele é gostosinha, tem muitos detalhes na, no controle da Samus que me irritam, tipo, cada
0: habilidade é um botão. E isso me... Nossa senhora! Pra mim, o que, o que fode o controle desse jogo é eles não utilizarem o segundo analógico. E aí fica é. aquela coisa de jogo... Pra... Me lembra, tipo, Resident Evil 4, que era um jogo, numa época, que não, não se acostumava a usar o segundo analógico pra, pra nada, né? E aí você tem uma parada que... Ah, você precisa mirar, né? E, e mirar tem habilidades que dependem de você estar tá é. mirando, né? E, e, então você tem que segurar o L... Aí, se aí você aperta o R, R, R... Aí você aperta o Y... Aí depois o R2... Não, tem a, os Tem,
1: às vezes... Você vai usar, tipo, todos os botões do controle em combinações diferentes. Essa
0: fa... É muito ruim. E assim, isso, sabe? tipo... E não precisava não disso. Não precisava. Né? Se eles usassem o um segundo analógico, ou pelo menos se eles dessem a opção, né? Porque eu acho que... Eu acho que é isso que é, que é importante nesse caso. Dar um sistema de controle que usa tudo que o controle tem ao PDFC, porque claramente eles estão eles batalhando ali com fazer o jogador conseguir tirar todas as habilidades que a Samus tem. É. Mas umas coisas que irrita é, tipo, detalhe. Tipo, por que que o pulo duplo o, o Graft... Jump, ainda é do jeito que é. Não precisa, sabe? É, tipo, o Picasso falou, é o mesmo controle do Somos Returns. É, no 3DS você não tem, né, os dois analógicos. É, e no 3DS já não era muito bom também.
1: Uma das é. críticas aí ao 3DS é que você tinha que fazer uma, um malabarismo o ali para jogar. A principal jogar. crítica
0: pra mim dele no 3DS é o controle mesmo, é. E tem muita coisa dele que é tipo, ah, Metroid
1: faz assim, então tem que ser assim. Então, tipo, a, as caixas, você tem que caçar a caixa pra destruir pra avançar no jogo. Por que que é assim? Ah, Metroid tem as caixas pra destruir na escondida. Acho que você tem que achar essas caixas escondidas aí. As caixas para tipo bloco, bloco. É, os bloquinhos no mundo pra você avançar. Ah, o pulo, por que que o gravity, gravity Jump só funciona quando ela tá girando? Ah, antes era assim, né? Não, não pode mudar agora. Sempre foi assim, né? Hum. Então, tipo, tem umas situações, assim, que você... Por exemplo, o, tem situações de combate que requerem precisão. E eu não acho que é preciso o suficiente. Tipo, o Wall Jump eu acho que não é preciso o suficiente. O Gravity Jump eu acho que não é preciso o suficiente. Tem umas
0: coisinhas assim que eu. Assim, eu queria fazer alguma coisa, mas não
1: saiu aquilo que eu queria fazer, que estranho.
0: É, eu, eu acho que o Gravity Jump ele tem regras que não são muito intuitivas, mas eu acho que quando você entende a regra, pra mim foi de é. boa. Assim. E... Na questão de é. movimentação, eu, eu não tenho muito o que reclamar, não. Eu achei muito, muito. Tudo muito bom, tudo é. muito bem feito. E
1: sobre o level design, eu concordo com o André que não é que é ruim, porque ele é muito bem pensado pra te guiar, e isso é um trabalho de game design muito elaborado. Pra você conseguir fazer... Parecer fluido todo esse malabarismo que você tem que fazer. Porque o mapa, quando você abre o um menu do mapa, assim, e afasta... Pra quê, sabe? Quando a primeira hora de jogo, assim, você afasta o mapa eu já tava... Gente, pra que isso? Porque o mapa é muito grande. Ele tem muita informação, muita coisa. E todas as salas... É um blob de sala. E as noções passadas, o, o, A região desse jogo, as áreas, não são expansivas. Tipo, sei lá, o castelo do, do Castlevania, por exemplo. Elas são todas um emaranhado de bloquinhos um em cima do outro. Eu tinha muita dificuldade de navegar o mapa. Tipo, de olhar pra ele e entender. Pera, o que tá acontecendo aqui? Eu acho que eu tenho... Sempre que eu tinha que pa parar pra olhar no mapa, eu ficava mais
0: confuso do que eu tava sem o mapa, Não, sabe? não tive problema com o mapa, não. Não é, um Nossa, não é o melhor mapa de Metroidvania que eu já vi, mas eu, eu consegui me localizar. É. Ele tem, ele tem aquela, uma parada que eu gostaria de ver em outros jogos, que é o lance de você marcar um, um, um ícone no mapa e ele mostrar todos os outros ícones da, da, iguais é, uhum. que, que existem. Eu, eu gostei bastante dessa, dessa ideia. É. Eu nunca <risos> tinha visto em outros <risos> jogos. Eu,
1: eu acho até engraçado porque tipo eu critico, por exemplo, o... Guacamelee. Do mapa, ele marcar absolutamente tudo que você encontra. E esse jogo, ele meio que marca absolutamente tudo que você encontra. Mas é tanta coisa lá que eu não consigo ler o que ele tá marcando pra mim. Ou se, ou, e não acaba, no fim, acaba não fazendo diferença. E eu acabo nem usando isso como uma crítica pra um, pra um Metroidvania porque eu não entendo de tanto ícone que tem no mapa <risos> eu continuo perdido, então não me ajuda em nada. É, é incrível o, o que eles conseguiram fazer é, na, na bagunça de mapa desse jogo pra mim. Aí é que a minha crítica, o que eu acho que eu acho chato o level design do jogo e não que é ruim, porque ele é bem guiadinho, né, que o André tá falando. Você vai seguindo, é muito natural. Você parece que vai andando numa linha reta de tão bem guiadinho que você é. Mas vira e mexe pra você avançar você tem que destruir um bloquinho escondido Que o jogo não te fala Não tem um, uma dica visual Mas você tem que destruir aquilo Às vezes é meio que intuitivo A maneira que eles vão colocar Por exemplo, tem um inimigo que tá andando no teto Aí você atira o inimigo, você errou, acertou o teto oh, Nossa, tinha uma parede secreta ali no, na, uhum. no teto Do lado do inimigo Mas nem sempre, pelo menos pra mim, não foi intuitivo assim Eu então, teve umas duas paredes secretas Que eu não achei Eu tipo, talvez não achei a parede secreta E fiquei perdido e se perder nesse jogo não é gostoso, porque ele não o mundo não foi feito para isso. Porque muito do mundo desse jogo, ele não é um emaranhado de caminhos, ele é um caminho. Se, se, se você quer explorar, você tem que dar a volta no caminho todo. Tipo, tem um emaranhado que eu falei que é tipo um blob de salas. Se você quer naquela sala específica, não tem tipo quatro caminhos diferentes para lá. Você tem tipo um, que você vai dar a volta nessa sala toda, nesse lugar todo para você chegar lá. Principalmente se você não concluiu aquele lugar. Se você concluiu aquele lugar, lidou Já com é o fácil. M, uhum. fica mais fácil. Mas se é, uma, se é uma área que você não concluiu ela ainda, é muito chato de explorar. Porque não é tipo aquele vai e vem gostoso que tem de mapa. É assim, tipo, Você tem que revisitar tudo e você não sabe por onde você tem que ir. Aí você... Ah, nossa, não é aqui. Será que eu esqueci algo? Ou é pra eu voltar num outro cenário, num outro bioma aqui do, desse jogo... E é muito burocrático a maneira, principalmente a, a princípio, né? Vai ficando mais fácil ao longo do jogo, de você revisitar áreas antigas. Então, tipo, as duas vezes que eu me perdi nesse jogo, porque eu não achei um bloquinho escondido pra destruir, que é um conceito que hoje em dia não faz muito sentido, tem Metroid ainda. Eu gosto no Metroid, no Samus Return, por causa da visão de raio-x que ele dá. No comecinho do jogo, é, ele dá no comecinho. A grande do diferença
0: jogo. do Dread pro, pro Samus Return nesse sentido é que o. Você tem essa habilidade no Dread, mas ela vem bem mais tarde.
1: Exato. E o Storm's Return ele já começa com essa habilidade, basicamente. E o jogo é em cima dessa habilidade. Uhum. O, o mapa ele é tão escondido e secreto. e que, Nossa, você tem um sentimento que você está encontrando um caminho que nem o desenvolvedor sabia. Porque ele tem, ele tem o scanner desde o começo. E esse jogo não tem. Ele tem o scanner no, sei lá, nos últimos 30% só. E quando ele já tem o scanner, você não precisa mais do scanner. Porque você já sabe se virar. Você, por esse você mundo. já
0: vai entrando nas salas atirando em 360 eu, graus. Exato. Então,
2: não, você tem que entrar em todas as salas e botar a super bomba. Isso. Como é que é. que eu fazia isso? É do super?
0: Não, assim, quando eu peguei a super bomba nesse aí, era isso que eu fazia.
2: É, você entra, joga a super bomba. Brrr, ah, aqui é um Sim.
1: bloco, vai lá. Então, o level design do de jogo me incomodou assim, num nível que eu. Foi aí que me fez questionar, tipo, eu não gosto de Metroid, é isso? Eu acho que eu não gosto de Metroid mais. Eu acho que esse jogo me fez perceber isso. E agora eu quero rejogar todos pra saber se é, é esse jogo ou se sou eu, sabe? E uma das coisas que me fez perceber mais, é, me fez me irritar mais com isso, foi os M's, né? São então, os robôs é, enemies desse jogo aí.
0: É,
3: que é o... Você quer explicar o que, que são os M's, Tem Então, é, é uma coisa da história desse jogo, né? Porque você vai pra um planeta, como sempre nós vamos lá de destruir o planeta. <risos> destruir a fauna fora no local. É, eu vou lá destruir um planetinha. É o próprio Ricardo Salles. Né? <risos> e aí o cara falou, a gente mandou uns M's, que são uns robôs, super robôs assassinos, não sei o quê, pra lá resolver o problema, só que eles não voltaram, a gente perdeu o a... contato com eles. Chegando lá, você descobre que os M's foram hackeados e viraram inimigos. E aí eles funcionam como a SAEX funciona no, no, no Fusion, né? Que tem, tem uma área do mapa determinada ali em que os m's vão ficar andando e te... te caçando. Se eles te pegarem, eles te dão basicamente um, um, uma porrada que bata na hora. Tem uma chance de você escapar, mas é bem pequenininha. Mas é, se você faz som, eles, perto deles eles ouvem. Eu
0: acho que dá pra se treinar de forma que você vai conseguir escapar a maioria das vezes, mas eu nunca cheguei é. nesse ponto. Mas é tipo, só explicando... A parada do escapar no parry, você diz... É. Porque é dinâmico, né?
1: Ele não é fixo.
0: É, então, mas é porque ele, ele dá duas, duas chances, né? Você tem Isso. duas chances pra escapar. E aí você pode apertar... Você aperta um botão, né? Então você pode tentar de primeira ou da segunda. E o tempo, ele nunca é o mesmo. Mas a distância entre o, o, os o dois... Segundo. O primeiro e o segundo é igual sempre. Okay. Então se a, a distância do primeiro... Da primeira animação foi X... A segunda vai ser X, né? Mas, é. tipo, toda vez muda. Então, é pra te dar uma chance de acertar no segundo se você prestou muita atenção no primeiro. Eu acho que é isso, mas isso pra mim é na teoria, porque na prática eu escapava de uma em cada é, dez. Mas assim. eu acho que a ideia é essa. Eu porque acho que sim. A animação
1: é, é dinâmica, o tempo é dinâmico, por mais que o segundo seja um pouco mais fácil de prever.
3: Com o intuito de, de vez em quando, você vai conseguir escapar. É. Exato, aqui. exato, exato. É. Eu acho que no total eu escapei tipo umas 5 vezes de M durante o jogo. É,
0: assim. eu devo ter escapado isso aí também. É,
3: por aí. E aí é isso, né? Você, dentro dessa área, você tem que. Supostamente você tem que andar com cuidado, tem um poder de você ficar invisível, né? Tem uns poderes aí pra você escapar dele. E, e aí, eventualmente, quando você fecha essa área, você encontra um power-up que vai permitir que você mate o M e aí você limpa a área e pode explorar como, como você quiser. É, e tipo, eu não acho
0: ruim as partes com, com os Ms. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se elas executam nada do que eles pretendiam com elas. Porque, assim... Me colocando na cabeça do game designer as coisas que eu sentia que ele tava talvez, querendo me passar. Ah, talvez vai ser uma perseguição né, emocionante aqui pelos adultos né, e correndo dele e tudo mais. Isso funciona pra mim no primeiro, porque os outros outros têm as habilidades que não te deixam muito fazer isso. Tem alguns que, se ele te viu, fudeu, assim, tipo, acabou. Ou então pode ser... Ah, ele quer ser te, uma parte tensa de te dar medo da perseguição. E não dá medo porque, né, depois do primeiro, assim, você já morreu tanto pra ele que virou uma coisa, né, muito casual ali, muito comum. Você já tá esperando que você vai morrer pelo menos algumas vezes, então ele te pegar ou ele aparecer num, não é mais medonho ou assustador. E, inclusive, o fato de que ele é muito amigável com o Checkpoint, né? Então, é, as partes com os M são muito rápidas, então você... Chega numa parte e pra passar ela, às vezes não é nem um minuto, né? Então, se você morreu e ele salva sempre o checkpoint, faz checkpoint é, na parte de fora da sala, você não perdeu quase nada. Então a punição pra você morrer é você ver uma cutscene muito rapidinha, já dá o load, você já tá de volta, então não é frustrante nesse sentido, mas ao mesmo tempo não te dá aquele amor à vida, sabe? De. de não, eu vou lutar pela minha vida aqui, porque se eu morrer, eu vou perder muita coisa, ou eu vou. Vai ser, vai ser assustador ou qualquer coisa assim, que é a, a forma como esses bichos perseguidores funcionam em outros jogos que fazem isso melhor, tipo, como se te falou, um, um Resident Evil ou o próprio Alien Isolation, né? Ou então, a outra, ou, a outra coisa que eu poderia achar que eles estariam querendo executar com essa parte seria uma parte boa de, de stealth, né? Uma, uma, uma parte com mecânicas de stealth. Que eu também não acho que funciona, tipo, a, a coisa do, da, da invisibilidade é legal, mas eu acho que a movimentação do inimigo pela própria natureza dele é imprevisível demais pra você conseguir traçar um plano e montar uma estratégia. Às vezes eu, eu via ele vindo, aí eu subia na, na partezinha do teto, né, pra ficar pendurado lá. E aí ele subia lá também, me... eu não tive chance de me esconder aqui, apesar de que eu tava fazendo tudo direitinho, mas pela imprevisibilidade dele, ele subiu no teto também e me achou. Então eu não sentia que eu conseguia ser stealth realmente. Então eu não sinto que ele conseguiu executar nada do que me parece que era a intenção dessa parte. Ao mesmo tempo, por ela ser tão amigável e por ela ser tão rápido e por todo o todo resto, eu só passava por ela também, não me frustrou, não, não passei raiva. O M não me deu nenhum sentimento, na verdade. Eu acho que é isso que talvez seja a maior frustração com ele.
2: É que, André, você hum. tem que ganhar o M, né?
0: Tem que ganhar, o ator tem que ganhar o M. Né? É
3: verdade, é verdade, é verdade. É engraçado porque acho que nunca, nunca na história da, da aventura humana na Terra. Eu tive opiniões tão conflitantes com as de Eduardo Sushi. <risos> Nossa. Pior que, tipo, eu gostei muito do M. Eu, tipo, eu me divertia muito tentando fugir dos M's. Eu acho divertido. É, eu achei o, o combate ótimo. Não, não achei o mapa grande demais, porque andar pelo mapa é bem rápido. É, eu achava, tipo, chegar ou num teleporte ou num, num, num trem, pegar o metrô ali, não achava que era... Que era... Demorado demais ou, ou trabalhoso demais. É que você não mora na Zona Norte. Pois é, pois é. Às vezes, às vezes é isso, né? É porque aqui na Zona Norte é um terrível pegar
2: o metrô. Não tem nenhum.
3: É, não, também não senti que a progressão era muito procurar bloquinho no... no ficar muito procurando bloquinho. Eu usei bastante o radar até. É, eu lembro de ter pegado ele relativamente cedo. Mas eu não tenho uma noção certa de quantas horas no jogo eu, eu tinha quando eu peguei. O lance dos bloquinhos, pra mim, também não foi um
0: problema, não. Eu gostaria também que ele tivesse me dado o radar mais cedo, mas eu, como eu disse, eu não fiquei perdido em nenhum momento no jogo. Uhum. O que, pra mim, é um ponto negativo, né? Como eu te disse Justo. Mas é aquilo. Eu acho que é questão de, tipo, o que você gosta nesse tipo de jogo, né? E quando a gente fala do Hollow Knight, por exemplo, tem gente que detesta ficar perdido, né? Tipo, eu, que eu, que acha é, é, exato. E tudo é. bem, sabe? Tipo, é só uma questão do que... Do que a gente espera e do que eu tava esperando desse jogo por conta do, do Sam's Returns mesmo.
4: É.
3: E tipo, de novo, assim como eu falei, só pra. Eu, eu falo como uma pessoa que não gosta tanto de Hollow Knight. Uhum.
2: Do que eu joguei dele, eu tô achando ele um jogo bem legal. Eu tô achando ele muito divertido, tô me divertindo bastante. Me parece que vai, porra, vai ser o meu Metroid favorito? Não. <risos> eu, tipo, gosto muito mais do que do tudo que eu experienciei no Prime das coisas que eu gosto do Prime, do que eu joguei nele. Inclusive, eu fico muito curioso pra saber o que, que o Sushi acharia do Prime.
1: Na verdade, merda, aparentemente, porque agora eu sou anti -metroid. o anti-Metroid. <risos> sushi
2: <risos> é anti-Metroid.
3: <risos> 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 anti o Sushi anti é o próprio
2: Metroid, gente.
3: O próprio, o próprio ele Metroid. Ele é Squishy. Pois é. Ele é fofinho, ele é fofinho como o Metroid. Eu não consigo
1: colocar em palavras o quanto eu fiquei decepcionado com esse jogo. <risos> assim, num nível que eu fiquei, tipo, chocado, assim. Tipo, eu tava jogando até ele se olhar pra mim e tipo, tá tudo bem com você? <risos> tipo, eu, eu tipo, não, tipo, não tava, sabe? Porque era um dos jogos que eu mais esperava esse ano de uma série que eu gosto tanto e eu não gostei de quase nada que o jogo fez. Tipo, eu jogava esse você jogo passada. com desgosto, sabe? Uhum. Eu não gostava de explorar, eu não gostava do M. O combate é legal, mas não carrega o jogo pra mim. E eu só ficava tipo, caralho, o que tá acontecendo,
0: sabe? Uma coisa que eu, que eu, que eu achei que... Uma das poucas coisas aí que eu acho que ele faz... É muito melhor do que o Samus Returns, é o, os chefes. Eu gostei de praticamente todos. Uhum. Inclusive o último chefe eu achei muito bom. E são todos chefes de reconhecer padrão, né? Então é aquela coisa de você...
2: É branco, tem
0: barba! <risos> Exatamente. Né? Todo chefe é branco e tem barba. De reconhecer padrão. É muito aquela sensação de... Ok, o, o chefe manda o ataque pela primeira vez e você fica meio que o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, como que eu cheguei aqui, eu só tenho seis anos, mas aí você vai entendendo que cada ataque tem uma resposta, né, e o jogo, ele pede que você use a maioria das suas habilidades, né, então você vai ter que usar bastante é, do míssil, vai ter chefe que você vai ter que usar a, a mothball, a bomba da bola, uhum. o, o dash, né, o, a, a deslizadinha que ela dá, e eu gosto bastante de como que ele exige isso durante a luta, né, através de respostas suas em relação... Aos golpes do, dos chefes, eu gostei muito. A, a última luta, é, eu achei maravilhosa, assim, uma, uma das... Precisava ser daquele jeito, assim? Como assim? Múltiplo, múltiplas etapas. Ah, eu adorei esse fato, tipo, ela, ela se transformando e, e muito difícil, achei muito difícil, mas de um jeito que eu achei justo, né? Tipo, à medida que eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo e, e como responder, eu achei fantástico. E aquela sensação boa que é... Quando você vence, você domina, assim, a maioria das vezes, pra mim, era Sim. essa sensação, que é. eu morria, a maioria dos chefes eu morri pelo menos umas três vezes ali, é. ou em outros eu morri muito mais do que isso, mas quando eu passava, eu sentia que eu dominava a luta, e eu gosto muito dessa sensação. É, e isso é engraçado que, é que a exploração desse jogo, você faz porque você quer
1: explorar, você não quer a recompensa. Uhum. Porque as recompensas da exploração do jogo são totalmente inúteis ao longo do tempo, assim. Porque, tipo, é, é míssil, vida... É munição e vida, basicamente. Munição e vida. E munição, você não precisa se preocupar com isso, porque os chefes ficam dropando munição durante a luta. E vida que nem o André falou. Tipo, se você tá pegando as vidas que você tem ao longo do jogo, você tá de boa. Porque quando o chefe... Tipo, eu, por exemplo, o último chefe, ele te mata muito rápido, porque ele causa muito dano. E eu só matei ele quando eu nem perdi vida. Uhum. Sabe, tipo, eu tô morrendo, morrendo Ah, matei, e foi quando eu não perdi vida então, Tipo, a vida não era meio que um fator importante Eu senti pra lidar bem então, Tipo, nem a recompensa da exploração do jogo Eu acho que, que é, vale o, muito o... Mas
0: é mais só, tipo, você vai explorar porque você quer explorar mesmo é, O chat tá falando assim, ah, mas Metroid sempre foi assim Sempre foi só esse tipo de recompensa Mas acho que a diferença tá no fato que A maioria dos outros Metroids, na minha opinião, eles são muito legais De explorar, e esse, pra mim Esse é o ponto mais Grave desse Metroid, assim, que é um o, o Dredd, eu realmente não achei que ele é legal de explorar e que ele não incentiva a exploração e né a, a progressão linear, como a gente falou e tudo mais. Então, eu acho que é aí que tá essa diferença, porque, de fato, o, o Samus Returns mesmo é, é a mesma coisa, é, é, né, é míssil e tanque de energia. Mas no Samus Returns, como a gente falou, é muito legal essa sensação de que, tipo, eu fui num caminho e pensei, nossa, eu vou encontrar o que aqui? Um tanque de energia, alguma coisa assim? e era o caralho da bomba da Morph Ball, caralho, como assim, velho? Tipo, eu tava no caminho certo, né, é, no caminho certo, né, então essa, essa surpresa, essa, essa exploração mais aberta que ele te dava, pra mim, é... recompensava tudo, né, eu sempre queria me desviar do meu caminho, tentar todas as possibilidades, porque vai saber pra onde que eu vou e eu não faço ideia, enquanto nesse eu sempre sabia. Eu sei, ok, aqui, aqui vai me levar pro próximo elevador, que vai me levar pra próxima área que eu preciso estar, tá, onde eu vou estar tá 100% preparado pra usar as exatas habilidades que eu tenho e progredir fluidamente aqui. É, uma outra coisa que o Rafa levantou e a, a discussão, eu queria saber o que vocês acham disso de ser um bom primeiro Metroid. É que eu acho que sim, mas eu acho que falta nele um modo mais acessível, né? Talvez um sim, modo easy sim. ou um modo com opções de acessibilidade pra pessoas que não vão ter a habilidade que ele requer ali do. do Botão, é muito botão, né Tipo, eu tô acostumado a apertar muito botão E achei demais, assim é.
3: E também você tipo você morre rápido, né, Porque os inimigos vão bastante é. De modo geral, tem o parry Mas, né, parry, é, ainda que a Eu não sei como é no Sam's Returns Mas eu achei a janela de parry bem generosa Assim, no, no, no Dread de modo sim, geral. sim, bem de boa
2: Exceto com os M's, né, nossa, eu acho que eu não acertei é. Um parry
1: nos M's até não, agora é, sim. É, tirando os M's, é bem de boa da
3: Perry. É,
2: mas Sim, é gostoso, é gostoso. E
3: é bem da gostoso, da é. Não, assim, é satisfatório, assim. É, mas mesmo assim, acho que pessoas ter, teriam dificuldade em dar Perry de... Ainda, assim, o Perry o Perry num vácuo é uma coisa, o Perry no contexto de uma batalha, né, mil é. coisas acontecendo, é, é completamente diferente, né? O,
2: Inclusive, rapidinho, desvirtuando um pouco, qual vocês acham que seria o melhor primeiro Metroid pra alguém? Prime. Prime. Prime 1? O Prime 1?
3: Talvez o Prime 1 é, sei lá.
4: É. Eu, é, eu tava talvez, pensando que talvez, talvez o,
2: Prime, o Prime, Prime, é. Prime 1 também. Eu ia falar o
0: Zero Mission lá. Zero Mission o, também, o Zero sim. Mission é Zero muito Mission, bom também. É, o Zero Mission é uma boa mesmo. É. É, eu, eu acho que quase todo Metroid, se você não voltar demais, né? Tirando o 1 e o 2 ali. Eu acho que só
3: o é, um Super falar... talvez não seja um, você acha? um bom. Um primeiro, eu acho que não. É, eu acho hum. que o Super não é um primeiro bom Metroid, não. É, tem bom, coisa que o primeiro, bom eu... primeiro Metroid. <risos> <risos> Mas será que ele foi o primeiro bom Metroid? Caiu o questionamento. Olha aí. Assim, ah, foi a primeira
2: Metroidvania, né? Caralho. <risos> metroidvania.
3: Metroidvania. É. Caralho.
0: É, mas é, eu, eu diria ou Zero Mission ou mesmo Samus Returns, que roda muito bem a emuladora, hein? Fica a dica aí.
3: Fica a dica, fica a dica. Eu fiquei muito, com muita vontade de jogar tanto o Samus Returns quanto sabe o quê? Other M. Ah, o Other M. Eu AM quero não muito dá. jogar o Other M. O Other M não dá pra Pra, mim, não. pra saber porque que ele é tão odiado. É, eu fiquei com muita vontade de jogar o Other M. Ele
2: é odiado porque a Samus tem PTSD, né? aí as pessoas Isso. Ela, ela, tipo, vê o Hitler, ela fica tremendo, babando, chorando.
4: Isso, posição <risos> fetal.
2: E aí o pessoal ficou, isso é um absurdo, ameaçamos, não é assim.
0: E eu acho que a parte de Metroid dele, de explorar, também não é muito interessante.
2: É, e você joga ele com o emote de lado, o sushi.
1: É.
0: Aí e vira aí, às vezes, né? para você ele... vira
2: assim pra, pra primeira Caralho. pessoa e volta com o emote de lado. Então, Exatamente.
1: Né? É, delícia, hein? É, perguntaram, falaram ali na minha cidade está 440 reais o físico vale a pena? Nenhum não. jogo vale esse preço Não. Nenhum jogo mas, ó, eu vi Mesmo gente... se eu tivesse amado ele, eu ia falar que não vale a
0: pena Eu vi gente que, eu não sei se tá valendo ainda mas eu vi gente que conseguiu uns cupons aí e comprou por menos de 300 o que pra um jogo da Nintendo parece bom Eu
2: acho que ele normal já é 290?
0: Não, é edição assim. física no caso, tô falando.
2: Ah, tá é porque ele na nuvem né, na, na nuvem na loja uhum. nuvem ele tava com um cupom que ele tava saindo 230 reais, alguma coisa ah, assim. Sim. Tava com um bom desconto. É. Eu,
0: é ok pros preços atuais. os preços atuais, acho que é. vale, sim.
2: Ah, sim, ok, não é, mas é
0: condizente com os preços atuais. Isso, é, exato. É. Essa é a melhor forma de dizer. Mas é bom lembrar, emulador, né, gente? Inclusive, eu tô achando muito legal a, a, o quanto de discussão sobre esse jogo que tá... É, tá rolando no Brasil, né? Eu acho que muito disso é por conta de né, da, da emulação aí. Muita gente tá conseguindo jogar, o que... É show. É show.
2: Oh, esse jogo, ele conseguiu quebrar o recorde de trazer todas as discussões de videogame pro Twitter, né?
0: <risos> é verdade.
2: Todas, todas, todas. Preço, pirataria, dificuldade, tudo. tudo. Esse jogo trouxe pro Twitter pra ser discutido.
0: Só faltou uh, dissonância do narrativa.
2: Ah, deve ter, ah, deve não. ter falado.
0: Ah, que, olha, Por que, eu que esse míssel que tá fazendo
1: irritou, dentro pô.
0: da parede? O final te irritou,
1: não, não o final, um twist que tem na história. Eu Ah, pra quê, né?
2: Você não achou legal a, a Samus ter pé de galinha? É porque ela tem <risos> DNA <tchoso. risos>
3: É, pois é. É,
0: eu não sei se a gente tá falando da mesma coisa, mas eu... Todas as adições à mitologia de Metroid que esse jogo faz, eu achei bem da hora.
1: É, eu achei muito bobo.
0: É bobo, de é fato, mas metragem nunca
1: não foi bobo, né? É, mas é um bobo chato, sabe? Tem bobo legal e tem bobo chato.
0: Tem, verdade, isso é verdade. Eu achei é, um eu bobo um bem bobo legal. Chato. Achei. Achei. É, mas eu, eu gostei da roupa do final. Fica
3: aí. falando de mim, Rafa. Não vale isso. A roupa, a, roupa, a, roupa, a roupa que aparece ali, naquela parte ali, ó. Hum, da hora, Eu hein? achei
0: legal. Eu, eu pensei, pô, bonequinho. Eu achei ousado e fiquei triste porque eles voltam
3: atrás eu um também. pouco. Do o, eu também. Que, eu queria muito que eu tivesse um modo foda-se. Você é. joga com essa roupa, Putz, caralho, cara, como que não tem? tem Ia ser é. legal pra
0: caralho, assim. Alguém faz um hack aí pra jogar. Sim.
2: Se você zera em menos de uma hora, a Samus aparece... É... Seminua. Sabia disso, gente? Ah, é? Tem que... É, pois é.
1: Não, é, Rafa, o que aparece é... Você ganha, você ganha pôster dos jogos
0: antigos. Isso. Com a Samus Seminua, mentira. Sem sim, Samus Seminua.
2: Que você sempre achou que ela era um
3: cyborg, né? O jogo todo você fica achando que ela era um cyborg. Sim, sim, sim. Pera aí, a Samus, ela é mulher? Ah... <risos> É, não, porque é a namorada do Metroid, né?
2: Ah, é? Nossa. Não, ela é o Metroid, né? Por que, que Metroids não podem agachar?
3: É, <risos> na verdade.
1: É, mas é isso, Met Metroid Dread. Alguns gostam, outros não.
3: <risos> é. Coloca o quote atrás da caixinha, capa. né? Alguns gostam, outros Gostou. não. Jogabilidade. <risos> é.
0: é, mas eu só queria reiterar aqui que eu gostei bastante do jogo, tá? É, é um jogo pra mim que ele é decepcionante, sim. E é, eu acho que a minha decepção, como eu comentei, ela está bem fundamentada, né? Não é uma decepção que eu tirei do cu, como às vezes acontece. Porque tem jogo que você cria as expectativas, né? Você constrói um jogo na sua cabeça que não tinha nenhuma pretensão de ser. Eu acho que essas as minhas expectativas elas estavam bem fundamentadas. E por conta dessas expectativas eu me decepcionei, né? Eu não acho que ele nem é o melhor Metroidvania desse ano. Mas, como a gente disse, Metroidvania sempre muito bom. E especialmente quando você joga de graça em 4K no emulador. Que isso? Não, não Pô, façam isso. Uma,
2: mas, mas, mas peraí, vocês não sentiram uma emoção quando toca o tema de Metroid na abertura? Eu senti uma emoçãozinha.
0: Assim. Não. Eu fiquei, eu fiquei feliz quando tocou um tema de Metroid Prime 2 no cutscene, achei da hora.
2: Porra, eu quero jogar todos os Metroid Prime de novo. Por favor, Nintendo, relança um Switch pra mim. Que eu, eu, que eu gosto de jogar com o, com o movimento Metroid Prime.
3: Ah, sabe o que, eu, o que eu mais gosto da, da, dessa nossa de discussão? É hum. que as, as, isso vai deixar as pessoas fracas e estupefatas sobre qual é a opinião de jogabilidade sobre Metroid Dread. Não sei. É todas.
4: É todas. É, todas opiniões. Eles,
2: eles, eles amaram e odiaram simultaneamente.
1: Imagina na, na discussão dos jogos dessa década. Será que vai ser o Witcher 3? <risos> tipo, mas cadê o Samus Returns na lista, gente,
0: dos melhores da década?
1: Samus ah, Returns?
4: Mas assim, eu Dread?
0: gosto. Eu gosto. É, mais, Dread, desculpa. Eu gosto mais de Metroid Dread do que o Witcher 3, hein? Fica aí a dica. É, eu, que nem eu falei, eu acho que o Metroid Dread...
1: Metroid Dread... <risos> ah, vezes falou Dread, né? Desculpa.
0: Pera, você gosta mais do Metroid Dread do que o Witcher 3? Gosto. Nossa, gente. Pra que isso? P pra que isso? Mas assim, <risos> até aí qualquer Metroidvania já vai ser melhor do que quase qualquer outro jogo pra mim. Metroidvania é o melhor gênero dos videogames, gente. Não tem comparação. Não, aí a gente não vai discutir, não. Olha só, por falar em jogos que querem te dar medinho, que querem fazer você se sentir tenso, você ser perseguido por coisas em ambientes sinistros, vou falar aqui de um jogo que eu joguei numa live de 10 horas que eu fiz ontem, do início ao fim, é, fica aí já o spoiler, ele tem, dura mais ou menos umas, umas 9 horas, 9, 10 horas aí por aí, que é o Tormented Souls, que é um jogo que, desses aí que tá sendo muito bem falado, né, por aí afora, tá pegando um bom é, boca a boca aí e eu resolvi dar uma uma chance para ele o que, que é o Tom de Souls Tom de Souls é um jogo feito por um estúdio chileno e ele é um survival horror aos, aos moldes antigos aí o que que isso quer dizer quer dizer que ele parece muito um Silent Hill ou Resident Evil ali do do PS1 PS2 e, e, e coisas do tipo é mais até o Silent Hill né porque ele é ele é menos focado em combate do que Resident Evil jamais foi, e ele tem mais foco em puzzle, e o jeito que você se locomove por ele lembra jamais um, um Silent Hill, principalmente Silent Hill 2, que é aquela coisa da a câmera, ela te acompanha um pouquinho, né? Mas é, são é, ainda cenas fixas, né? Você não tem nenhum controle sobre a é. câmera. E a movimentação do personagem é, lembra justamente Silent Hill 2 ou o, o remake do, do Resident Evil 1. Né? Um. Um. E é esse, é esse tipo de jogo, né? Ele é
1: bem uma... Eu, acho, eu diria que ele é bem uma mistura dos dois, assim. Talvez 60% Silent Hill e 40. Eu acho, é eu acho. É por aí. Porque em tom, em, em vibe, assim, ele é mais Silent Hill. Tipo, o inventário é infinito, igual a Silent Hill. Uhum, uhum. Mas é muito importante... É você pegar os objetos e olhar pra eles, Sim, igual Resident Evil. Resistiva. Pra você salvar, você precisa de um item, igual Resident Evil. Uhum. Você tem uma sala de save, igual Resident Evil, né? Sim. Então, tipo, ele é meio que muito uma mistura dos dois, assim. E foi uma mistura que me agradou demais, no geral. A roupa Eu da a falar, protagonista
2: né? não faz sentido, igual ao Resident
0: Evil. Cara, que roupa esquisita, né, velho? É, é, é esquisito, é esquisito. É, inclusive, o jogo ele tem umas coisas estranhas, assim, que é, é sobre a protagonista que primeiro que a cena inicial do jogo ela acordando pelada na banheira e assim é cena de no frontal assim na sua cara não estava preparado para isso e, e gratuito de gratuito de é, pra e, caralho e bem que a é única né depois acho que é. tem um outro um outro no de só não e jogo. não mostra naquela cena naquela não cena, não mostra. cena exato porque assim ela acordar sem roupa ali faz bastante sentido ela realmente deveria estar sem roupa ali até porque depois você vê outras pessoas que foram presas nesse lugar elas estão sem roupa também mas não tem um, um, um piruzinho nos outros bichos, por exemplo, sabe? É. E, e não <risos> tem, não, não, não tem um, um, um sentido de, do jeito que eles mostram ela nessa nessa cena. E a saia dela tem uma física muito doida, muito né? Muito doida. A, 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 sala, a saia dela balança quando ela anda, mas não é aquela animação, a animação dinâmica, né? Então às vezes você dá uma virada, assim, e a, sala, a saia vai pra cima, é, assim, uou, segura. fica toda louca. A, a arma
1: dela, principal, é um aquela parada pistola de prego, só que tu nada pra atirar o prego com mais força, pra ser usado como uma arma mesmo. E a maneira que ela segura, tipo, com as duas mãos, pra baixo. Quando você mira, que tem uma mira tipo o Resident Evil barra hill ela levanta a mão com tudo, assim, e às vezes a roupa gruda na arma ou na mão <risos> dela, e a saia sobe e fica de, ela fica só de calcinha.
4: É. Caralho. É, tipo,
3: Genial. E é tipo, Esse
0: incrível.
2: laço que ela tem na bunda.
0: É. Eu, eu acho o design de, dela, eu acho que é, é muito bom e remete muito a esse tipo de jogo mesmo. Me lembra uma roupa de uma... É, como é que chama aquele jogo lá do que tem um cachorro? É o Haunted... Haunting Ground. Haunting Haunting Ground. né? Me lembra muito uma roupa de, de um jogo tipo aquele, ou mesmo o Rule of Rose. É, Silent Hill mesmo, Silent Hill. Tem alguns personagens com umas roupas... Por mais que, por exemplo, a roupa da Heather, por mais que seja uma roupa do dia a dia... Ela é uma roupa que ela tem um estilo próprio, assim, né? Ela é uma, você olha pra Heather e você vai é uma personagem estilosa, né? Então, Não ela é eu uma acho
1: pessoa, que... é um personagem. É um personagem,
0: exato. <risos> Parece que a Heather tá de cosplay de Heather, na verdade, né? Eu acho que é um pouco isso que eles fazem. A sensação desse personagem é um pouco isso. É design de, de personagem de Play 2, né? Tipo... É, total. E essa vibe, eu acho que ela é muito intencional. Inclusive, eu fiquei me questionando o quanto da vibe total do jogo era intencional ou era... algumas coisas eram limitação, porque os atores são bem ruins e dá...
1: Muito ruim
0: É, dá uma esquisitice muito peculiar, assim, mas que me remete àqueles jogos, sabe? Então, eu não sei se é intencional ou não, mas me remete. O combate não é bom. Não, tipo, você não vai pra esse jogo pra usufruir desse combate. É, é tipo Silent Hill, né? Ou mesmo os primeiros Resident Evil, tipo especialmente Resident Evil 1, né, porque acho que à medida que os Resident Evil for evoluindo, o combate vai ficando mais legal, mas não é por isso que você tá aqui é um elemento do jogo que compõe a experiência como um todo, e até aquela coisa que a gente fala, né, intencional ou não o fato de que é meio esquisito de controlar, você não, não tá vendo o seu inimigo o tempo todo por conta da câmera, né, as, as animações são meio travadas e tudo mais isso tudo aumenta um pouco a tensão e funciona pra vibe que eles estão querendo construir, intencional ou não Agora, o que mais me cativou nesse jogo e me fez gostar dele é que a gente sempre fala, quando a gente vai falar de Resident Evil, e os modernos eles têm feito bastante disso, é que Resident Evil ele sempre começa muito bem, né? Ele sempre tem uma primeira área que ela é muito aberta, ela é super interconectada, ela é cheia de puzzles e tem os arquivos e as historinhas, e quase todo Resident Evil tem isso, né? Você pega desde o primeiro os remakes aí, a delegacia, né? As, a mansão do primeiro o castelo do 8, a vila do quatro. Esses, esses jogos, eles sempre começam numa área que me parece sempre a melhor área, né? E, e depois eles sempre se enveredam por uns caminhos meio questionáveis ou desinteressantes, ou mudam um pouco o gênero até do jogo ao longo dele. E eu acho que Resident Evil sempre se perde nisso. E a gente sempre fala, quando a gente fala de Resident Evil, putz, que legal seria um Resident Evil que pegasse essa primeira área e fizesse um jogo inteiro dela, né? Fizesse uma puta mansãozaça que duraria ali umas 8, 10 horas, né, o, o, esse pedaço todo, e que fosse tudo super intrincado e cheio de puzzles e múltiplos puzzles que você pode fazer na ordem que você quiser e vai de um pro outro, e você não sabe exatamente o que é melhor fazer e vai absorvendo esse ambiente, né, e liberando novos lugares e aí avançando aos pouquinhos. E esse é o jogo, cara, esse jogo ele faz exatamente isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que no final, <risos> é, vamos dizer, nos últimos 10% dele nas últimas duas horas, vamos dizer, ele ainda comete um erro que é muito digno de Resident Evil também. E eu acho que de propósito, de certa forma. Como uma referência talvez, é que ele vai pra um ambiente que é muito menos interessante e nem tem mapa, né? É um lugar esquisito pra caralho, chato de explorar, é visualmente pior, é. desinteressante e tal. Mas antes disso, a maior parte do jogo... É nesse único ambiente que é um hospital, né? É abandonado.
1: É uma mansão gigante isso. que foi reapropriada para virar um hospital, basicamente.
0: Exatamente. Né? O, o dono
1: da mansão. Não precisa falar da história do jogo também.
0: É, mas é, mas é isso, né? É um, um, uma mansão antiga. Então é um hospital bem bizarro, né? Assim, ele, ele tem essa vibe de lugar velho, né? E ainda tá abandonado, e aí tem os experimentos. É um lugar bem sinistro. E o, o jogo inteiro se passa nesse lugar, e assim, não é um lugar tão grande, né? Ele tem as. As duas alas da mansão, um pátio central ali com a escadaria e primeiro e segundo andar. E é meio que isso. Só que ele é tão cheio de puzzles, né? E os puzzles desse jogo, Sushi, não sei o que você achou. Eu achei maravilhosos, assim, é a grande bom, maioria. Cara. É o,
1: impressionante. O, esse jogo... Esse vai e vem de Resident Evil de pega um item, leva pra lá, vem aqui, vai pra lá, acha isso, você pensa, hum, vou ter que usar isso aqui depois, uhum, hein? Uhum. E esse, esse vai e vem, eu acho uma delícia no jogo, no geral, assim. Sim. Porque o combate, que você falou, ele não é tão presente assim. E os inimigos não dão respawn. É. Então, você tem. Você acha bastante munição, bastante item de cura. Então você consegue eliminar os inimigos e depois é só fazer o vai e vem gostoso. Sim. E pra mim, eu achei uma delícia isso. Foi quase um adventure, assim. E uns puzzles muito bons, tipo o do elevador. Uma ótima sacada. Qual que era o do elevador? O elevador. O, eleva, o elevador.
0: O elevador. Eu tô tentando visualizar o elevador. Do primeiro e segundo andar. Ah, tá. É, é que você tem. É que entendi. É uma boa sacada. É, você é bom, tem que dar uma. Você é tem que, ah, era isso que você É, fez. então vários puzzles. O do é disquete. Isso. O do
1: disquete é um, muito é maior. Excelente puzzle. Uma das coisas que eu gosto é que muito dos puzzles Sim. ele envolve o objeto. Porque o resistivo. Ele tem isso de você, ah, um livro, você pega o livro, você gira ele, você abre e tem um medalhão lá dentro, por exemplo. Mas ele não usa tanto isso. Esse jogo usa bem mais. Uhum. E ele usa pra resolução dos puzzles. Uhum. E não às vezes só, tipo,
0: achar um medalhão, sabe? É, ele usa muito, tipo, uma coisa que Resident Evil faz bastante é assim, ele, ele te dá um mecanismo às vezes pra você operar. Ali por perto você encontra um documento ou tem uma coisa na parede que vai ser a chave pra você entender como operar aquele mecanismo, né? Esse jogo ele faz isso, mas ele faz isso em mais camadas, então às vezes você acha um documento que é a instrução de alguma coisa, que não parece imediatamente óbvio o que é, mas você entende, ó, você que tá me instruindo a fazer alguma coisa. Mas você não consegue aplicar essa instrução exatamente em nenhum lugar, mas cabe a você reinterpretar aquela instrução de uma forma que ela se aplique a uma nova coisa que não parecia imediatamente óbvio, né? Tipo, tem um, um puzzle que envolve uma TV e, e direções pra um cofre, é muito espertinho, cara. É Sim. muito. Muito inteligente, né? O que você tem que fazer Sim. ali. Sim.
1: É, os puzzles me lembram uma vibe de puzzles é, mais Silent mais Hill. Mais Silent Hill, exato. Do que Resident Evil. Sim. Que é muito. Você vai ler um poema que os poem, o poema é a instrução de algo que você uhum. ainda não sabe o que é. Aí depois você. Mas é aquele poema, hein? É, Olha ali. É. é como fica tudo no inventário, só sei lá no inventário ler de novo pra entender e fazer o puzzle e tal. O único puzzle que eu não gostei foi do macaco.
0: É meio, é meio eu, confuso. Eu, eu tive que olhar guia nele, porque eu não consegui entender o que mas ele queria de mim. depois o chat me explicou e eu, 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 não, eu não cheguei na solução, mas eu entendi o que, que o puzzle hum. tava... O que, que ele tava querendo dizer com, a, com as dicas dele. Mas eu acho isso bom, sabe? Tipo, eu gosto... E, de novo, talvez essa seja uma opinião é, não popular. mas Eu gosto de empacar em jogo, gente. Eu gosto de não saber o que fazer. Eu gosto de ir voltar e repensar e ficar um pouco preso. Se sentir desafiado. É, eu, go eu gosto de. Né, dessa, dessa coisa de. O nível dos puzzles desse jogo, pra mim, eles estão no... na medida certa, assim. É, é, tem alguns que. É... Por exemplo, o do macaco eu meio que resolvi na sorte. Porque eu não entendi ele. Mas eu acho que se eu tivesse. Se eu não tivesse em live eu tivesse matutado ele um pouquinho mais, talvez eu tivesse chegado na, 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 é, na solução. Talvez.
2: O Sushi falou que não ia falar, mas eu tô interessado! Do que se trata? Assim, você acordou no hospital e é só isso? Tipo, tem alguma história? Tem algo que te guia?
1: Então, é que a história, Rafa, ela é tão risível nesse jogo que eu acho que não precisa muito focar nela, sabe? Eu acho que é, é um. A gente faz mais serviço pro jogo vendendo ele como uma vibe é Silent Hill do que
0: explicando as premissas. É, do, é,
2: mas né? mas, assim, mas muito... ele, ele tem monstros lá, Silent
0: Hill? Como é sim, que tem é? monstros? Sim, tem. sim, tem. Tipo, ele tem uma, uma mitologia própria, ele tem um, um, um lord, o que aconteceu nesse lugar por várias gerações, e o que, que eles estão tentando fazer com os experimentos, e quem é seu personagem, mas assim, ele tenta construir uma história que vai te levar pra um plot twist, mas realmente é meio... Cômico até o jeito Nossa, que eles conduzem. Na, na, na primeira hora do jogo eu já imaginei. Acho é, que vai ser isso que vai acontecer. É né? exatamente isso que vai acontecer. E é muito bobo, assim. Então, eu não acho que é por isso que você vai pra esse jogo. Mas ele, ele faz um bom trabalho de construir o mundo com os arquivos. Eu sempre tava interessado em ver o que, que os arquivos iam estar tá dizendo sobre a história dessa família, o que, que eles estavam fazendo aqui e tal. Mas eu acho que o principal dele é essa estrutura de Resident Evil, né? Que ele é. faz. Até melhor do que a maioria dos Resident Evil, eu diria. O entorno não é tão bom, né? Tipo, um Resident Evil, é, mesmo quando ele escapa né, dessa, dessa primeira área que é melhor do que as outras, ele consegue se manter porque o resto todo é super bem feito, né? Então ele tem muito valor de produção, a história geralmente é melhor e mais interessante, o combate é mais legal né? e, e tudo mais. Então ele, ele se mantém. Se esse jogo, quando esse jogo ele perde essa primeira área que é muito interessante. Ele perde parte do que. boa parte do que torna ele interessante, porque ele não tem muito mais aonde se é. apoiar. Que felizmente é no final e é rápido. É, sim, é bem rápido.
2: Você, que a gente considera uma pessoa cagona, o que, que você achou
1: do sentido terror dele? Você ficou com medo?
0: Eu tive muito medo do início ao fim, assim.
1: Eu queria dizer: joguei ele todo de madrugada falando de ouvido. Hum. Que é a maneira que você deveria jogar esse jogo. Ele tem um bom design de som. Sim. Eu acho que a trilha sonora e o som dos monstros fazem um ótimo trabalho te, te deixar no limite, na beiradinha da cadeira, na, na expectativa de que algo vai acontecer. Uhum. Porque às vezes você ouve o um monstro da sala ao lado. Uhum, uhum. Então, tipo, você tá andando, você escuta tem um barulho aqui, de um bicho rastejando, é. metal batendo, alguma coisa, você fica... Mas, mas caralho, matei, acabei de matar o bicho que tava nessa sala. Uhum. É o bicho da sala do lado. Então, tipo, ele sempre tem essas paradas pra te deixar no limite, assim. E eu acho que ele cria ambientação
0: muito bem no jogo. É. Eu acho que como todo jogo, você vai perdendo um pouco do medo à medida que você vai jogando, né? Mas até o final ele tava me dando sustinho, me dando tensão, e... eu acho que ele faz um bom... uma boa distribuição dos jumpscares dele, porque ele não tem muitos, mas ele põe quando você já tava se sentindo confortável que não teria mais. É tipo Tubarão 2, quando eles achavam que já era seguro voltar pra, pro mar, né? <risos>
2: O, o chat, o chat tá falando aqui que você jogou sem fone. Ah, joguei. Algumas joguei partes mesmo. de eu olho fechado, eu mas um
1: o Rafa sempre joga assim. O, o, o Rafa não, o André sempre joga assim, Rafa.
0: <risos> é, não, e teria jogado muito mais, porque assim, jogar com, ao vivo com o chat me tira um pouco, né, da atenção ainda. Então se eu tivesse jogando esse jogo sozinho, puta que pariu, eu teria demorado uma semana pra terminar. <risos>
2: É, ah, mas todo mundo é, tomei Foi vários que
0: xinguei dei uns pulos bom lá que, quem quiser né, ver o gameplay tá arquivado é. no nosso e o André canal. fez
1: a loucura de jogar
0: o jogo inteiro no streaming só, numa sentada só é. mas senhora. é que o jogo é muito legal mesmo ele, ele hum. não recomendo jogar de uma vez hum. só eu acho que é pelo menos umas duas sessões aí é o é mais, mais saudável, mas eu é porque me falaram que o jogo era umas 7 8 horas né? aí quando deu 7 horas eu falei, ah, então vou terminar só que ele tinha mais 4 horas de jogo. É, você demorou um pouquinho <risos> mais, sim. É. Eu, eu levei, acho que umas 8 horas pra terminar ele. É. Então, eu acho que eu demorei muito no começo, que eu tava andando muito devagarzinho, assim, com muito cuidado. Aí, empaquei em alguns puzzles, empaquei em alguns lugares que eu tive que ir e voltar. Mas o jogo é muito bom, gente. Eu acho que... Eu fico até me perguntando como que não tem mais desse tipo de jogo, né? Um jogo que uhum. faça um ambiente de Resident Evil e... Ah, né? é que
2: não é fácil de fazer esse tipo de coisa, né, André?
0: Não, eu imagino que não seja, mas eu gostaria de ver mais, eu é. gostaria...
2: Se até Resident
0: Evil às vezes peca pra fazer esse tipo de coisa... Mas então, o lance do Resident Evil eu não, eu não acho que ele faz do jeito que ele faz porque ele não consegue eu acho que ele faz do jeito que ele faz porque ele acha que é mais legal, eu não sei, é. porque Resident Evil se quisesse, porra, pega o design do, do castelo e só faz ele maior, faz mais áreas, mais puzzles Pra mim seria melhor, sabe? Mas ele quer variedade, ele é. quer vender, ele quer atrair o público geral. É, exato. Tem um negócio Eu acho que é mais por aí também. que Resident Evil é. faz. E, e esse jogo, assim, de novo, ele foi feito por um estúdio chileno, muito pequeno. Uhum. Quando você Sim. vai ver, a equipe é pouca gente. Não teve muito estúdio externo é. nem nada assim. E é muito impressionante o que eles fizeram é. aqui. Uhum. É muito impressionante. Você vê a
1: limitação nos personagens, nas animações e tal. Mas o jogo é muito bonito ainda assim. Tipo, ah, que ele usa muito luz e escuridão, né?
4: Uhum.
1: E é muito bonita a maneira que o jogo usa a luz nas partes escuras. O cenário é muito rico em detalhe. De um jeito que eu fico um pouco com dó. Porque hoje em <risos> dia o jogo AAA... Muito desses detalhes é de estúdio é. terceirizado que preenche esse mundo, sabe? Sim. E esse jogo não tinha isso. Uhum. Era o pessoal ali que foi colocar as velas que vai enfeitar os mun o mundo, os lixos, que é um lugar muito sujo e abandonado, uhum. né? Então ele tem muito detalhe, minúscia, objetos abandonados, imóveis e coisa do tipo. E
0: tudo com uma vibe muito legal, né? Porque assim, sim, é, sim. poderia sofrer um pouco da... do problema que a gente falou com o Fogal né? De ser tudo meio genérico. E ele Sim. tem uma identidade própria, ele Sim. tem um, uma, um visual que é dele, assim, não é a coisa mais original do mundo, mas ele é, ele é muito bem definido. Tem coisas que eu achei muito legais, tipo, mais pro final, né? Você descobre que eles estavam fazendo experimentos em muitas pessoas, né? Muita, muita gente morreu nesse lugar. E aí você encontra uma parede que ela tá meio que estufada pra fora, assim, com os bracinhos de esqueleto saindo, que não faz nenhum sentido. Um braço de de Um braço humano não ia quebrar uma parede de concreto. E a parede não ia estufar de tanta gente colocada lá. Mas visualmente é tão da hora, é tão evocativo assim, né? É, é sinistro de ver uma parada assim.
2: É, é fantasma.
0: É. Então é, então é, Tormented Souls é o jogo, ele tem pra todas as plataformas aí também. Acho que só Switch que não. É. Switch com nuvem, né? <risos> <risos> Isso aí também, também não. Não.
1: E pra encerrar, vai acontecer algo muito raro na Jogabilidade, que hum. é fala de um jogo antes do lançamento. Ali. Olha só a louco! O jogo, no caso, é o Inscription, que ele hum. sai amanhã, verdade. no dia da gravação. Quando você ouviu esse pode editado, já saiu o jogo. É, na versão editada, saiu essa semana, né? É. Que é um jogo que eu queria deixar pro final, porque eu costumo falar isso muitas vezes, que, ah, esse <risos> jogo é melhor se você não saber nada. Esse jogo, você não pode saber nada dele, porque a graça dele, literal, a graça dele é descobrir ele.
3: Então, a gente tava conversando antes, você até comentou sobre isso, eu acho que o trailer mostra demais do jogo. Você acha que ele mostra mesmo, saber, agora sabendo?
0: É porque assim, esse jogo, ele é dos desenvolvedores daquele Pony Island, quem Exato. vai se lembrar. Que era um ah. jogo muito nessa vibe, né, que ele parece ser uma coisa e aos poucos ele vai se revelando ser outra. E, assim, é bem, são jogos bem diferentes, né? O Pony Island e o Inscription. Mas eles têm muito dessa sensação, assim, dessa...
1: É. É, o jogo, ele é uma brincadeira, quase, assim. Uhum. O jogo, ele tá brincando com você. O jogo, ele tem uma meta-narrativa... Tipo, vamos, por exemplo, Pony Island, que é um jogo antigo desse desenvolvedor. Ele é um jogo que ele sabe que é um jogo, ele tem muitas brincadeiras por causa disso, como se fosse um, um jogo possuído... E coisas do tipo Então ele tem essas, essas meta brincadeiras Que podem acontecer Dada essa circunstância assim O Inscription, ele tem muitas brincadeiras Meta narrativas também Então, eu queria dar esse aviso No começo aqui, que eu vou falar De algumas coisas, obviamente eu não vou falar nada Que não tá no trailer, por exemplo uhum. Mas, o legal do jogo É saber o menos possível dele Então, em algum momento, enquanto eu estiver explicando aqui Você achar que você tá satisfeito Você tá curioso não precisa ouvir mais, é o último bloco. Muito obrigado por ter ouvido, né? E pode parar por aqui. Mas vamos lá. O Tengu... Não pode não, a gente <risos> tem que ter retenção aqui no conteúdo. <risos> Mentira. O Tengu perguntou se eu acho que o trailer entrega demais. Quando eu vi o primeiro trailer, eu pensei que, putz, entrega demais. Porque o jogo, ele... A princípio, ele se vende como um jogo de carta, meio, né? Rogue-likezinho ali. E eu, mas peraí, ele levantou da cadeira e andou pela casa. Uhum. Sacanagem, O twist... Seria levantar da cadeira e andar pela casa. Será que é? Não direi. Mas jogando o jogo, tem mais coisa pra você descobrir e se surpreender e ficar intrigado no jogo fora esses aspectos. Mas vamos lá. O Inscription, ele é um jogo de carta, roguelikezinho, com muito, 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 muito foco no milieu dele. Na ambientação que ele tá tentando criar, que é de terror. Então ele é um jogo de terror com um jogo de carta. É, e brincadeirinhas E vamos lá tentar desmiuçar isso daí Quando o jogo começa, por exemplo Quando você abre o software É uma tela preta com um botão de play uhum. Você aperta o botão de play E de lá você vai pra tela né, de
0: título do jogo Não tem New Game só
1: então tem Continue ah.
0: É, não é nem que não tem New Game Tem o um botão de New Game, mas você não pode clicar nele Ele é. tá cinza, né? Exato, não acontece nada Aí você,
1: beleza, cliquei no Continue aqui E o jogo segue com você sentado numa mesa de madeira... Eu não vou fazer um bom papel... Mas eu queria tentar fazer um bom papel de vender essa situação... Você está sentado numa cabana... Muito escura, muito escura... Você não consegue ver quase nada... Você só vê o seu pedaço da mesa que você está sentado... Você não consegue nem ver o final dessa mesa... E você vê que do outro lado dela... Tem uma pessoa com os olhos brilhantes falando com você... E essa pessoa... Ela está querendo jogar um jogo com você... Ela está te desafiando a jogar um jogo... De cartas com você... E esse jogo vai se dar por uma estrutura um pouco roguelike de cartas, no sentido de deck builder, né? Que você começa com um deckzinho básico, e conforme você vai avançando naquele mapinha de opções de... Ah, tem um mapa que você vai selecionar a fase que você vai enfrentar. É. Se vai ser um inimigo normal, inimigo Sim. de elite.
0: Se por... vai ser um lugar que você vai pra um, um acampamento, ou é um mercador. É porque ele tem um aspecto de RPG também, né? Esse jogo que ele tá fazendo jogar, é ele tem todo um aspecto narrativo também, É, né? que, que o cara tá narrando Exato, você. É. ele vai, ele, quando você termina uma, uma fase ele fala assim, ah, e aí ele decidiu ir embora dali com apenas tal coisa que exato. ele pegou com e que... seguiu o seu caminho, então ele tem toda uma narração como se ele fosse o DM exato, da partida. Exato,
1: e isso é a parte mais legal do jogo. Uhum. Não, não só a, a parte do RPG narrado Aquele NPC que tá conversando com você, ele tem uma presença muito legal uhum, uhum. E, e opressiva, de certa forma, porque você tem medo dele, né? Porque ele, ele é um cara meio... uma pessoa
0: meio amedrotadora, né? Ele é meio violento, às vezes. Ele tem uns, uns lapsos de, 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 violência, de violência, assim. Né? E, Exato. E, e todo, todo... Como você falou, todo a temática do jogo de carta, ela é meio violenta, né? Você vai é, falar o, sobre... é O jogo de carta, ele conversa com a ambientação que você se encontra é. e constrói
1: uma ambientação muito única... Que eu não lembro de ter visto num jogo casado dessa maneira até então... que o jogo de carta ele se dá da seguinte forma... Desculpa, eu vou ter que ser meio descritivo aqui... Porque é um jogo de carta... De certa forma abstrato, né? Então vamos lá... O jogo ele... Vai... É um jogo de cartas que acontece... Em quatro colunas, assim... Cada jogador ele tem seu lado do tabuleiro... Da mesa... E cada jogador tem quatro slots... Onde ele pode colocar uma carta... Baixar uma carta... Tipo um Yu-Gi-Oh, assim... Que o Yu-Gi-Oh também tem essas delimitações... Onde você pode colocar cartas, né? E aonde você colocar uma carta... Ela vai atacar a casa da frente... Então se... Se o seu oponente colocou uma carta ali... As duas cartas vão se bater... Se não tem nenhuma carta... Aquela minha carta vai atacar o oponente... Digamos assim... Não é igual o Magic... Que você escolhe quem vai defender o ataque... Ou o que você controla quem vai bater... Você só bate na lane que ele tá... Na linha ali que ele tá... E a maneira que você coloca cartas... Na mesa... É usando um recurso, como muitos card games... E esse recurso é o sacrifício, é o sangue... Então, por exemplo... A primeira carta que você sempre compra quando você vai jogar... É um esquilo... Porque o, o muito do, da, das cartas tem muita temática de natureza e animais... Uhum. Então você baixa o esquilo, ele não tem custo nenhum... É uma criatura zero de ataque e um de defesa... Então ela não vai fazer nada, ela só vai ficar ali na mesa...
0: E tomou e ela... uma porrada e
1: morreu... Né? Exato... Porque a função dela é você sacrificar ela para outro animal... E tem animais que tem duas gotinhas de sangue, então você precisa de dois sacrifícios. Três gotinhas de sangue, três sacrifícios, e até a criatura mais cara que precisa de quatro sacrifícios. Teria que sacrificar a mesa inteira pra baixar uma criatura só. Mas é. tem outros tipo de carta, olha aí. É, não, é, daqui a pouco eu chego lá. Tá. Porque o jogo ele vai se apresentando muito aos poucos. Sim, sim, sim. E é muito legal a maneira que ele vai se apresentando, porque ele vai se desdobrando pra você conforme você vai jogando. E ele tem uma parada que é importante pra esse tipo de jogo de brincadeirinha, de que ele tá sempre te surpreendendo. Ele tá sempre colocando uma camada a mais pra você, tá constantemente aprendendo algo interessado em algo novo. E a primeira vez que você joga, a instrução para aí. Que é tipo, ah, começa o seu turno, você pode baixar quantas cartas quiser, contanto que você pague o custo em sangue, em sacrifício. Você tem que comprar uma carta e você tem o seu baralho de cartas e o baralho de esquilos. Que é o que, que você quer fazer? Você quer comprar uma carta do seu baralho... Que possivelmente vai ser cara e precisa de sacrifício... Ou você vai baixar, comprar um esquilo... Pra te ajudar a baixar mais cartas que já estão disponíveis na sua mão...
4: Uhum.
1: É, ele tem esse balanço assim... É, de sacrifício... E isso tematicamente casa muito bem com o jogo... Essa pegada de sacrifício... Porque... Tudo o resto do jogo é em volta disso de... Ah... Conforme você vai avançando... Você pode dar meio que upgrades na sua, nas suas cartas... Como é que você faz isso? Tem um lugar que você vai achar um altar de sacrifício... Que você vai sacrificar uma, um animal... Pra colocar o espírito dele em outro. Uhum. E isso quer dizer que você vai colocar uma habilidade especial. Porque às vezes, sei lá, ah, um animal é um pássaro. Ele, ele tem uma habilidade de voador, que ele ataca direto pelo inimigo do oponente. Se, se você sacrificar um pássaro, você vai pegar essa habilidade de voador e colocar em outro animal. E aí ele fica né, com o olho brilhando, assim, o olho brilhando possuído, e a habilidade ela é costurada na outra carta, uhum. como se você tivesse tirado o couro
0: daquele animal e costurado naquela outra carta. Tem um detalhe que eu acho maravilhoso que. Como se disse, né, se você bate na carta, você tá, né, batendo naquela carta, mas pra ganhar você tem que bater na cara do oponente, né, que nem vários jogos isso. de cartas fazem isso. E aí quando você bate no seu oponente, o que mede se você tá ganhando ou não, ele não tem uma barra de vida, né, isso. é uma balança que o... cai em dentes, dentes dele de acordo com o quanto você bateu. Então vão caindo uns dentes dourados assim, né, simbolizando, ó, ah, dei dois hits de dano, caiu dois dentes ali. Mas a batalha, ela pode durar indefinidamente, porque se ele bateu duas vezes em você também, equilibrou o peso. Então a Sim. balança, o, o jogo termina quando a balança pesa muito para um dos lados, né? É, quando é ela... cinco dentes
1: de diferença, basicamente.
0: É. E aí, é, você né, vai continuando assim, e cada vez que você bate, cai mais dente, cai mais dente. Tem um item, que é um alicate, que você pode pegar para arrancar um próprio dente da sua boca e colocar na balança, e conta como um ponto seu. Sim. Então, tipo, a temática do jogo é muito né? é. muito bem é, casada ali dentro Exato. do ambiente dele. Eu, eu diria que a temática veio antes do jogo. Uhum. O jogo
1: ele foi feito em volta da ideia da temática, e do que o criador já queria fazer com o jogo. Porque o jogo de carta, ele é divertido, mas não é bom. Ele é muito falho como jogo de carta, ele é extremamente desbalanceado, porque é tudo, tudo dele em prol da narrativa, é hum. em prol da construção desse mundo. Porque como o que determina quem vai ganhar e vai perder é essa balança, esse cabo de guerra, basicamente, onde quem colocou cinco dentes a mais do que o outro vai vencer, você perde muito rápido. Uhum. Tipo, tem luta. É. Porque a, quando você tá jogando, o cara que tá do outro lado da mesa, ele fala: "Olha, tem uma terceira lane aqui, ó, tem uma terceira linha que vai ser as cartas que eu vou colocar, que eu vou te avisar. Ó, no próximo turno, essas cartas que estão aqui vai entrar na linha da frente." Então você meio que consegue prever o que o seu oponente vai, é, vai fazer por causa disso. Mesmo assim, tem situação de luta que entra tipo muito bicho forte de uma vez que você não consegue impedir 5 de dano chegar em você. Então tem luta que você já começa no primeiro turno, pá, 5 de dano, você perdeu, acabou. O que o jogo faz? Que ele sabe que isso acontece, você tem duas vidas.
0: Eu tenho a impressão que o seu oponente ele não tá preso às mesmas regras que você, né? voltar. Tá. Hum, tipo ele precisa sacrificar, sacrificar. Não, é, não precisa. É. É,
1: o seu oponente não, é, exatamente. É, o seu oponente ele não sacrifica nada para colocar inimigos. Ele só vai colocando. É. A, a vantagem é que você sabe onde exato, eles vão vir. Porque você tem duas vilas, né? Tem duas vidas. Tem um candelabro de duas velas na mesa. Que de novo temática. Cada vela representa uma vida sua. Então se você morrer uma vez você tem a segunda vela. E o jogo ele tem alguns chefes depois de alguns estágios do jogo. E o chefe, se você tem as duas velas cheias ligadas, acesas ele apaga uma delas Porque fala, não, no chefe você só tem uma chance uhum. Se você falhou uma vez no chefe Você perdeu e acabou o jogo E é interessante que, tematicamente de novo Se você chega no chefe com as duas velas acesas E ele apaga uma das velas A fumaça da vela vira uma carta uh. E a fumaça Ela conta como sacrifício É só um item pra você sacrificar igual esquilo um Então se você chegou com duas vidas no chefe Você tem uma mana a mais, digamos assim Pra começar o jogo Pra poder ter uma mesa mais forte pra lidar com ele é, mais fácil, digamos assim. Conforme você vai jogando, você vai encontrando coisas na cabana, encontrando coisas no jogo mesmo, que vai deixando o próximo jogo mais fácil. Você é. vai começando com um
0: deck mais forte. É porque assim, isso é, pra quem não tá visualizando o jogo, né, é, é importante destacar que é muito legal, né, porque você, você pode apertando os, os controles do teclado, você controla o que, que você tá vendo na mesa, né, então você aperta... O W, né? Você chega mais perto da, da mesa pra ver as cartas que estão lá. Você afasta um pouco, você pode ver as suas próprias cartas. E quando tá fora de um jogo, né? Quando tá no mapa ou em momentos específicos da história, é, você pode levantar da mesa. Se você vai apertando pra trás, o seu personagem se levanta da mesa. E aí você controla ele é, num ambiente em primeira pessoa, né? Nesse ambiente é. 3D da casa. Em gridzinho, tipo é, Dungeon Crawler. Tipo um Dungeon Crawler. E tem vários pontos de interesse, né? Tem várias coisas interessantes na parede, vários puzzlezinhos pra você res é, resolver um livro que você pode olhar, que tem coisas ali interessantes pra você é, ler, que você pode talvez aplicar ao mundo é, fora então é toda uma outra camada interativa e que foi colocado tanto esforço ali quanto o próprio jogo de carta não é um extra, é parte é. tanto quanto o jogo é, de carta. De novo, eu acho que o jogo de carta foi o último foco
1: que eles tiveram <risos> aqui, eu não vou entrar em spoilers nem nada, mas o jogo de carta ele fica em segundo plano muito rápido, hum, na hum. minha opinião assim
2: ele, ele ele, é um jogo de
1: medinho? É um jogo de medinho. Ele não tem jump scare, tá? Já fica o aviso. Ele não tem jump
0: scare em momento algum. Mas assim, eu... Mas a temática, a ambientação é. dele é opressiva e dá medinho. Eu fiquei... Demorei bastante pra ter coragem de levantar e ir por conta própria fazer as coisas na sala, assim. Porque eu tava com medo que eu ia virar pra trás e o bicho tá, ia estar tá é. no meu cangote.
1: Uma coisa que esse jogo faz que eu gosto, quando eu tava falando isso de você olha pra mesa, o jogo não tem HUD. Uhum. É tudo diegético. É... Como é que você vê que tá ganhando? Ah, você olha pra balança ali, ela tem meio que um dedinho de osso pra cima ali Que vai dizer pra onde ela tá pendendo mais Você vai ver que se ela tem os traços, né? Então você vê, tipo, ah, eu tô de dois na vantagem Ele tá com três na vantagem de mim, por aí vai indo Ah, como é que eu ataco? Tem um sininho na mesa, você clica no sininho, quer dizer que você encerrou seu turno Seus inimigos vão atacar Os itens que você usa são itens físicos que estão na mesa uhum, uhum. Que, que nem o André falou, você assim, é o alicate que você pega o seu dente e coloca na balança as cartas, é tudo escrito nas cartas, é tudo isso. diegético, e eu acho que funciona muito bem a maneira que isso é aplicado no jogo. É,
0: um outro aspecto, né, que o Sushi mencionou, mas eu acho que é importante detalhar mais, é que ele é roguelike, né, então significa que quando você é derrotado, e eu acho que o jogo ele espera que você seja derrotado algumas vezes ali, você perde todo o deck que você estava construindo, né, e aí você, quando você morre, o jogo ele deixa você criar uma carta pra sua, pra sua próxima run. Isso. E aí, essa carta, você ele fala para você colocar o seu nome nela, mas você pode colocar o nome que você quiser, e aí você monta essa carta com base em outras cartas do seu deck. Você tipo, é tipo, ah, você quer tirar a vida de qual? Você quer tirar a defesa de qual? Você quer tirar é. o ataque de qual? A Isso. habilidade especial de qual? E aí você monta uma carta que ela vai estar tá no seu deck, né? para você usar no próximo turno. Exato. Então você vai, aos poucos, ficando mais forte, porque a carta que você cria, em
1: teoria, você pode roubar que perguntar é que custo você quer? E te dar três cartas do seu deck como exemplo. Fala, eu quero custo um. Aí falei, agora escolhe a vida e o ataque. Aí tem uma criatura que é 7, 7, Eu quero isso aqui. Uhum. Então é custo um, 7, 7. Uhum. Então tipo, é muito fácil você ficar roubado, desbalanceado. Por isso que eu falei que o jogo de carta, ele não é muito bem balanceado pra nenhum dos dois lados. Uhum. Porque você pode criar cartas roubadíssimas. Nossa, quando eu ganhei, quando eu cheguei ao final e derrotei né, o último chefe e tal, mas eu tava forte de um jeito, mas não tinha nem graça. Não, não, não tinha, tipo, eu venci metade da, da, da run no primeiro turno em todas as lutas. Uhum. Porque tinha uma criatura custo 1, um, que batia em dois espaços e era 4-4, sei lá. Então eu casava 8 de dano de cara. Então, tipo, é muito fácil você ficar roubado no jogo.
0: Mas assim, dito isso, e é claro que a minha experiência com o jogo de carta, ela é muito menor do que a do sushi, então talvez seja parte disso. Eu acho o jogo ele tem uma profundidade no, no, na estratégia dele e, e até no, no tipo de deck que você pode montar, né? Então tem tipo tipos diferentes de animais que, que são meio que as classes do jogo assim, então tem formigas né? E aí as formigas elas vão funcionar de um jeito uhum. e quanto mais formiga tiver no, no tabuleiro, mais fortes elas ficam, né? E aí tem cartas que elas atacam mas quando não é o turno delas elas se escondem, né? Então elas funcionam de uma forma diferente. E aí, quando você junta tudo isso, assim... As possibilidades, elas são é, vastas o suficiente pra meio que me deixar meio... É complexo, né? O jogo é, é difícil, é estratégia, né? Então Eu não,
1: não ele, sei jogar esse tipo de coisa. Ele parece mais complexo do que é a princípio, porque ele tem muitas habilidades. Uhum. é quando você olha o livrinho manual lá que tem um compilado... Sim. Você fica caralho, mas tem tipo 50 habilidades aqui... Com o tempo, você Sim. vê que não, ele não é tão complexo assim. Então, tipo, ele tem... Sinergias, que esse tipo de jogo precisa de sinergias Pra algo, te, pra te incentivar Pra você criar combos, pra, né, ser divertido Você sentir que tá criando o seu deck ali e tal Então ele tem, né, essas cartas que o André falou Tipo, ah, os insetos, eles conversam entre si Tem um recurso que eu já, já dá pra falar dele, que o André Acho que foi isso que o André perguntou pra mim, que tem um recurso que é o osso Isso, isso. Assim que você perdeu a primeira run O jogo já tinha ensina esse outro segundo recurso Que é o osso. Que essas criaturas Em vez de você precisar de sangue, sacrifício Você precisa de osso E o osso você consegue com cada criatura sua que morre Seria... Independente do motivo. Né? É, seja em combate, seja em sacrifício. Foda-se. Então, tem muito disso de você balancear um pouquinho de sangue e um pouquinho de osso. Porque hum. acabou o sacrifício? Ah, mas tem as moedinhas de osso aqui que eu tenho. Pra...
0: Então Sim. você vai criando esses balanços e balan. É... o sacrifício ele também gera recurso de osso, né? E aí, Exato. Se... se você faz uma mão que muito bicho morre, né? Você já, já começa a pensar nisso, ok, esses aqui vão ser os bichos que eu vou jogar pra eles morrerem, porque aí eu vou ter que construir osso. Pra jogar essa carta aqui, que essa carta vai ser o... é. Como eu vou ganhar Mas conforme eu fui jogando Quando eu tava no
1: começo do jogo Eu tava meio, eu não sei se eu tô gostando do combate Do, do, do carteado uhum. <risos> Digamos assim Porque eu tava achando muito isso, muito desbalanceado Ou eu ganho muito rápido ou eu perco muito rápido E uhum, uhum. eu tava achando isso meio desinteressante E eu continuei jogando porque eu tava curioso Pra onde que isso tava indo, né Porque a gente não tá falando, mas tem uma narrativa Acontecendo nas suas cartas Ah, isso é muito legal e a maneira que isso acontece é muito, muito, muito legal E o jogo te incentiva A jogar de uma maneira específica Pra ver essa narrativa acontecendo O que é bem, bem, bem legal Que eu não vou entrar em detalhes aqui Ah, eu queria assistir, mas tudo bem eu vou É, como eu já dei o aviso de spoiler um aviso que a gente vai pra um spoilerzinho aqui. Não é spoiler, não, não é spoiler. É, é, é você, aconte você que acontece. Acontece um isso
0: no primeiro round que você tem do, do jogo. Né? É, é. Cê, isso é no, na, tipo na segunda run que assim, você descobre isso. Então, é porque, porque. Fica o aviso, fica o aviso. Uma, uma das primeiras cartas que você recebe, ela começa a falar com você. E ela começa é. a pedir coisas específicas pra você fazer. Tipo, ah, me põe aqui, ah, faz isso comigo. Ah, tem uma outra carta que fala também, ela tá, ela tá por aí. Vê se você consegue achar ela por aí. E é isso, assim, mas daí vai, né? À medida que você vai tendo essas cartas no seu baralho, elas vão te contando mais do que que tá acontecendo com elas, por que que elas estão ali, um é. pouco mais da história do mundo, né? Fala, quem é aquele cara? Quem é. é essa
1: pessoa que eu tô jogando contra aqui, sabe? E uma coisa que é muito legal, que, é, que eu não falei, que os chefes desse jogo <risos> Sim. É muito, são muito legais porque o, o cara que tá narrando ali a partida, digamos assim, ele coloca as máscaras e ele muda o comportamento Ele começa a falar diferente, a trilha muda Ele coloca enfeites na mesa e na cabana É o mestre de RPG né É, Ele sempre faz isso de uma maneira tão legal Tão, tão, tão legal é, E tem um, tem um twistzinho Com os NPCs, chefes que você encontra Que é, que é bem legal também é, Que você tem depois, mais pra frente no jogo Mas o que eu tava falando aquela hora é No começo eu tava um pouco insatisfeito Conforme você vai jogando eu, Ah, eu entendi porque era meio raso Meio superficial Aquele pedaço do jogo, porque tem mais camadas vindo por aí. Hum. E, o, e o jogo ele, ele se desdobra. Porque, diferente de muitos roguelikes também, esse jogo tem um fim, por exemplo.
4: Ah, gosto. Não,
1: ele é um roguelike com fim. Você terminou ele umas 9 horas, né? Foi 9 horas, é. Em torno de 9 horas, um pouquinho mais de 9 horas ali. Acho que foi em 9 horas, porque eu joguei mais depois que eu terminei ele, eu recomecei outra run deles. São então, um
0: pouquinho menos de 9 horas.
1: Não, é porque eu tinha... Quando você perguntou pra mim quantas horas eu, eu demorei, eu tinha umas 9 h Ah, tá. Então foi tipo umas 9 horas okay, mesmo okay. ali. Chegar no, no final do jogo. Então coisas acontecem pra justificar essa... A profundidade rasa dele pra mim. Mas essas coisas eu ficava... Caralho! É algo que o Tengu vai gostar, eu acho. <risos> eu, eu acho que o que ele tá fazendo com o jogo de carta é algo que quem joga, quem conhece... O, o Rafa também, no caso, também vai gostar. Porque ele... Tem inspiração em muitos jogos de carta.
4: Hum.
1: E conforme você vai jogando, você fala, olha, isso aqui é Hearthstone. Isso aqui é Magic. Isso, isso aqui, aqui é Yu-Gi-Oh. Isso aqui é Truco. É Truco Feminista. <risos> então ele tem essas brincadeiras de jogo de carta que eu, ah, eu entendi. O, o jogo, a, a profundidade dele é menos mecânica e mais narrativa, digamos assim, sabe? Uhum. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Os meus comentários sobre o jogo Porque é realmente muito difícil Falar dele sem dar spoilers Mas, ah, essa, essa temática Tá na tela, agora eu lembrei Até o, como você dá buff né, nas cartas Conforme você vai avançando na sua aventura na, No RPGzinho ali Você encontra acampamentos E sempre você encontra as pessoas lá acampando Sempre fala, oh, senta aí Vem com a gente, <risos> senta aqui na, do lado da fogueira Pra se esquentar, e o narrador fala
0: Mas tem uma pessoa ali no canto Que ela tá lambendo os beijos olhando pra você Aí você, você, olhando pra ela, você decide pegar o seu bichinho e ir embora dali. É, é sempre assim, parece que parece que em algum momento vai dar ruim, sabe? Tipo, é. em algum momento eu vou colocar minha carta ali e eles vão comer minha carta. Exato, porque se, a, a parada é, você uma, escolhe uma carta, que é sempre um
1: bichinho, pra colocar perto da fogueira. E vai ganhar vida, vai ganhar ataque, vai ganhar algum, algum bônus. Só que sempre fica, tipo, será que em algum momento eles vão comer o meu bicho e eu vou assim. perder a carta? Porque é sempre assim, é sempre... Alguém tirou a faca do bolso, aí você, aí você pega o bicho e sai correndo. Aí, aí encerra o momento do acampamento, assim. Então, tipo, é muito, muito, muito bem feita a ambientação do jogo. É muito bem casado com o jogo de carta em si. Eu não consigo lembrar de um outro jogo que é tão bem feito assim, esse casamento de narrativa é, e mecânica da, dessa forma, assim, e de maneira diegética, ainda por cima. É e Toda a estética dele é muito legal. É muito legal. Porém, o jogo de carta eu acho que não é o melhor jogo de carta. É o okay, Mas é, como ele, você tá falando? Ele, fu não ele
0: funciona. Não... Ele é divertido o suficiente. É, eu que não, não entendo porra nenhum de jogo de carta, achei legal. É isso é aí, ó. Põe na, põe na capa. É. Achei legal de uma pessoa que não entende nada de jogo de carta. E as brincadeirinhas levam o jogo. Terminei
1: satisfeito Achei o final meio ruim. Não sei se tem mais de um final também. Mas a jornada foi muito legal. É isso aí. E como falaram no chat de ali, esse jogo só tem pra PC por enquanto. Não sei se ele vai sair pra outra coisa. Mas ele tem demo no Steam. Hum, é verdade. Você é. pode jogar o demo que é, essa, sei lá, as primeiras runs aí que a gente tá falando de a introdução do sacrifício, introdução dos ossos e coisas do tipo. Vai tá tudo isso na demo.
2: E você consegue jogar com controle ou só
0: mouse e teclado?
1: Não faço ideia. Eu só tentei jogar com mouse e teclado mesmo.
0: Mas ele é, ele é muito, né, clicar nas coisas, né? Acho que talvez é. seria ruim de... Joga com controle. Não sei, talvez ele se adapte, né? Talvez ele tenha um esquema de controle quando você tá plugado ali, mas eu não tentei também, não. É. E o jogo acho que tá 40 e poucos reais, pelo que falaram aí. Eu acho que vale a
1: pena. Pela qualidade de experiência, pelo quão único ele é na experiência que ele tá proporcionando. E
0: nove horinhas aí, com replay, eu acho que vale a pena. Tá aí. Esse é Inscription, que nesse momento ainda não lançou, mas do dia dessa gravação lança amanhã. Pra você que tá ouvindo aí, editado, já lançou. Vai lá jogar se quiser. Mas, com isso, nós que estamos aqui buscando a nossa fuga dessa cabana assustadora, de onde pagamos tudo com os nossos dentes, nós encontramos a saída. Então, vamos aproveitar a deixa para nos despedir por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais um Vértice. Um beijo no coração de vocês. E até
3: lá, eu sou o André Campos. Eu sou o Sushi do Truco. Eu sou o Rafael do Dead. Eu sou o Tengo do Buraco. <risos> <risos> Ô, oh, buraco gostoso!
0: Famoso que... buraco quente. Que isso, gente. Tchau, tchau.